0: Afortunadamente para los españoles han habido buenas noticias, se ha sufrido en el, San, en el Diego Armando Maradona, en el antiguo San Paolo, con la Real Sociedad que ha empatado en el minuto 90, afortunadamente el eh, Rijeka, que se había dedicado a pasearse por la competición, también ha ganado en el minuto 90, y Leo ha dado el pase a ser líder del grupo, empató a cero en Grecia, y la victoria del PSV... Le dio como primero a los holandeses. Vamos a hacer repaso de resultados. Europa League, Grupo A, Chesca Sofía 3, Roma 1. John Boys 2, Clutch 1. El error de Facio que condena casi a la Roma. Eh, a, bueno, condena, casi no. Condenó a la Roma. Estuvo fatal el ex del Sevilla, del Sevilla. Roma ha sido líder y campeona de grupo 13 puntos. John Boys 10 segundo. Clasificados, eliminados el Clutch y el Chesca Sofía. Dundak 2. Arsenal 4, Rapid de Viena 2, Molde 2 Este grupo acaba con el Arsenal como primero 18 puntos y el Molde segundo con 10 Eliminados Rapid de Viena y Dundalk Grupo C, Leverkusen 4, Slavia de Praga 0 y Japuel Bercheva 1, Niza 0 Acaba este grupo, clasificados Leverkusen y Slavia de Praga Japuel Bercheva y Niza eliminados Vaya Europa League que ha hecho el Niza, lamentable Carachesco enfadado en casa Lech Poznan 0, Rangers 2 y Standard de Lieja 2, Benfica 2, eh, con el Carlos Vinicius, eh, el ex del Benfica que hoy le han echado de menos, el delantero del que luego nos hablará Carlos Reda, que está emocionado ahora en el Tottenham. Rangers 14 puntos, Benfica 12, clasificados, ojo al Rangers de Steven Gerrard que tiene una pinta extraordinaria y Estándar de Lieja y Lech Poznan eliminados. Grupo E, Paco de Salónica 0, Granada 0 y PSUB Indoven 4, Amonia Nicosia 0. Clasificados PSUB y Granada, eliminados Pau y Amonia. Nápoles 1, Marcó Cielinski, Real Sociedad 1, William José. Y gracias al Rilleca 2 AZ1, el Nápoles primero, la Real Segunda, eliminados el AZ y el Rilleca. Grupo G, Braga 2, Zoria 0 y Lester 2, hay Atenas 0. Clasificado Lester como líder, segundo Braga, eliminados Zoria y hay Atenas. Grupo H, Celtic 3, Lille 2, Esparta de Praga 0, Milan 1. Eh, clasificado como campeón de grupo Milan, segundo Lille. Eliminados, Esparta de Praga y Celtic. En el grupo I, recuerden, suspendido el villarreal Carabaj por el brote de coronavirus del Carabaj. Y Maccabi Tel Aviv 1, Sivasspor 0. Gol del español Saborit, Villarreal. Campeón de grupo, Maccabi Tel Aviv segundo. Clasificados, eliminados, el Sivaspor y el Carabaj. En el grupo J, Ludogores 1, LASK 3 y Tottenham 2. Royal Antwerp 0 Recordemos que Vinicius es el que ha marcado el primer tanto Ahora nos cuenta a Carlos Reda Tottenham clasificado como primero 13 puntos, Amberes segundo como 12 y eliminados el Lask Linz y el Ludogorets. Grupo K, Dinamo de Zagreb tres, Cheska Moscú 1, Wolfsberger 1 Feyenoord 0 En este grupo se la ha pegado el Feyenoord Dinamo de Zagreb campeón del grupo 14 puntos, segundo el Wolfsberger Con 10 y eliminados Feyenoord y Cheska de Moscú, bueno se han pegado los dos, los rusos también y en el último grupo, el grupo L, Hoffenheim 4, Gante 1 y Slovan Liberec 0, Estrella Roja 0. Se clasifica como primero el Hoffenheim con 16, segundo C eliminados el Slovan Liberec y el Gante que ha perdido todos sus partidos. También en segunda división se ha jugado el aplazado Girona 2, Logroñez 0 con un doblete de Estuani. Ya todos los equipos de segunda están con 17 partidos, Mallorca y Español en ascenso directo, Almería, Leganés, Sporting y Rayo. En promoción de ascenso, Girona y La Ponfe, con los mismos puntos que el Rayo. Abajo, en descenso, Castellón, Sabadell, Zaragoza y Albacete. Así está el patio, y el patio está fantástico. Y para un día de Europa League y un día de prejornada donde hay un derby, pues tenemos un equipazo hoy espectacular. Alejandro Pinedo, buenas noches. Alejandro Pinedo a la una. Alejandro Pinedo a las dos. Alejandro Pinedo buenas noches, a ah, <risa> Alejandro Pinedo, a ver, a ver, háblame que se te escucha uno. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿me escucháis ahora mejor? Ahora mejor
1: Sí, lo ¿no? que tenía problemas con el wifi, se me estaba cayendo y al final, bueno, la, la tecnología borja que a veces nos ayuda Y otras veces, pues, se convierte bueno. en un chat tardone o un de Milán, depende del caso ¿Estás,
0: estás enloquecido con lo de ayer, estás enloquecido <risa> Un titular, pero de hoy, ¿eh? No de ayer, un titular de hoy de la Europa League
1: eh, pues no encuentro la inspiración. Estoy todavía no. con lo de Juanma Moreno y no he encontrado la, la ¿Qué, ¿Qué es lo de Juanma
0: Moreno? A ver, explícame, ¿qué es eso de Juanma Moreno?
1: Sí, pues que Juanma Moreno es el presidente de la Junta de Andalucía y sí. hoy ha abordado las medidas para estas fechas navideñas con las re restricciones de movilidad. Pues mira, pues ha puesto dos fases diferentes la primera barca desde el día 12 sábado hasta el 17, en la que se abre la movilidad entre provincias y el resto de las cosas más o menos queda igual. El toque de queda a las 10 y los bares y negocios cierran a las 6. Y ya a partir del 18 ya hay movilidad entre las diferentes provincias de Andalucía y el toque de queda hasta el 11. Se ha abierto un poco eso, los horarios de la movilidad, etcétera, que la verdad es que es necesario para la economía porque si movimiento de municipios pequeños hacia los grandes, pues… Como que el consumo no se incrementa y al final, pues eso pones gracia, acaba creando más desempleo y más problemas, ¿no? En, en Ajá,
0: bueno, pues vamos a ver. Eh, Alejandro Moreno, el hombre que hoy ha enloquecido en Andalucía. Eh, <risa> don Carlos Reda, muy buenas noches. Desde los estudios Garreveil, Carlos Reda.
2: Buenas noches, Borja, buenas noches, compañeros. Has enloquecido con Vinicius, el del todo. Sí, de ya te digo. Y mi, y mi titular hoy puede ser el Madrid se equivocó de Vinicius.
0: Eh, a ver, no es que se equivoque. Este es muy bueno, ¿eh? a mí me gusta. ¿eh? Te lo he dicho fuera de micro, que es un jugador muy interesante. Este Vinicius, jugador que estaba en el Benfica. ¿Qué eh,
2: es...
0: No sé, ¿eh? Eh,
2: yo... Es que es a uno y a otro, es que son completamente diferentes. Y es que yo creo que el Carlos Vinicius, tampoco me quiero flipar mucho, parece mucho mejor que... Que es Vinicius Junior y, y, y haber instituido al gran Harry Kane, pues no sé. Me da mucho que pensar. Eh, bueno, pues... Yo, eh, yo lo que digas tú de, de Carlos Vinicius, seguramente que lo sabes... Eh, vamos, no tengo por qué dudarlo, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Tú lo que me digas de ese chico, te lo creeré. ¿Para ti quién mejor? ¿Vinicius Junior es el del Madrid o Carlos Vinicius? A mí me
0: gusta Carlos Vinicius. ¿Cómo? A mí me gusta más Carlos Vinicius porque creo que está que está bien o sea que es un jugador ya hecho y Vinicius siendo joven eh, Carlos Vinicius pero Vinicius todavía tiene una toma de decisiones que no me gusta mucho
2: es que el año pasado o cuando llegó tenía desborde encaraba eh, hacía cositas pero es que Vinicius ahora parece que con el balón se atora no sabe lo que hacer con él Y toma decisiones malas, ¿vale? Que me puede callar la boca como el otro día con el Sevilla Pero es que el gol viene de rebote Yo no me recuerdo un gol bonito que digas Joder, es que hay un golazo Que se ha quedado el estadio donde esté No, no meto goles limpios, me como batimos. así decirlo Que siempre lo tocan a alguien
0: No sé Ahora no, debatimos de Vinicius porque hablaremos del derbi También tenemos por aquí al gran Guille Casquero Que le hemos echado de menos Don Guille
3: Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas
0: un titular de esta noche de Europa League, Guille.
4: Bueno, pues como diría Guar eh, Guardiola, no, porta. ahora que estamos en, en, en vísperas de elecciones del Barça, al loro, que no estamos tan mal, en concreto en, en el fútbol español, pleno de siete en Europa, pasando las canutas,
0: pero oye, pleno de siete. ¿Pleno de siete? Eh, pues sí, pues la verdad es que está bien, ¿eh? Y en eh, Champions, cuatro españoles, cuatro alemanes, nadie más ha hecho pleno, ¿eh? O sea que estamos mal, pero como ¿Sí? decía la Porta, no estamos tan mal, tú. ¿Eh?
1: Compañeros, eh, vosotros por ejemplo de los equipos ingleses, eh, ¿a quién veis favorito para la Europa League? Porque el Tottenham que va también en Liga, ¿puede ser que pase la Europa League a un segundo plano?
4: Eh... Hombre, si juegan si juega los titulares, el Tottenham favorito ¿no?
0: El Tottenham yo para mí sí, eh, yo para mí el Tottenham es uno de los claros candidatos ¿eh? y me gusta, ¿eh? No sé, no sé vosotros, ¿eh? Bueno, voy a seguir presentando y este debate me gusta, lo vamos a hablar, porque también hoy repite Nacho Aramburu, buenas noches Aramburu
3: Buenas noches Borjita y compañeros, ¿cómo estamos? Interesante hoy el titular te lo digo ya Borja, eh, bueno el titular lo hago, pero bueno eh, La Real sufriendo todo el partido para el minuto 92, valer hasta la derrota
5: Con el
3: 1
0: 0 y ahora comentaremos, ¿ha fallado un gol por tú? Eh. Es de locos, ¿eh? Ahora comentamos, porque también está aquí el gran Nacho Carmona
6: Buenísimas noches, Borjita Y buenísimas noches a todo el equipo, ¿qué tal?
0: Eh, pues eh, muy bien, Nacho Carmona, un titular para lo de hoy
6: Pues yo voy a tirarlo por la Real Sociedad Y voy a decir que la suerte siempre te pilla trabajando Al final el que lo intenta y el que está bien Pues es el que se acaba llevando la palma Y ha sido el caso de la Real Sociedad
0: bueno, pues me alegro también por la... Me gustan, me gustan estos titulares. Hoy estáis inspirados. Pedrito Jiménez, muy buenas noches. Otro que echaba yo de menos por aquí. Eh, Pedrito Jiménez a la una. Pedrito Jiménez a las dos, micro. Pedrito Jiménez. Pedrito Jiménez a las tres. Eh, a lo mejor se ha ido a, a dormir. Pedrito Jiménez. Bueno, a ver si, si conectamos ahora con Pedro Jiménez. Vamos a abrir el debate. Y el debate es sobre esta UEFA Europa League. Eh, como ha dicho el bueno de... De Guille Casquero, pleno de españoles Tanto en Champions como en la Europa League eh, Estábamos mal O por lo menos eso se decía de, Desde pues los, los campeonatos eh, europeos En comparación con España Pero hemos metido a todos Entonces al final No estamos tan mal, ¿no chicos?
3: No estamos tan mal Pero veremos a ver a cuántos Le, le viene bien este pase Llámese eh, la sociedad, llámese la nada eh. También te digo en este caso, en la Real Sociedad, bueno, debería de tener equipo. Veremos si se centra la Europa League o en la Liga. Y, y el Granada, veremos si le da el equipo para jugar Liga y Copa. Eh, Copa eh, perdón, Liga, 1, Liga, Copa del Rey y, y Europa League. Que yo, personalmente, si no se centra
6: en Liga, lo demás eh, me parecería casi arriesgado hacerlo. Lo complicado es mantener ese ritmo durante toda la temporada, porque son tres competiciones. Aparte de la final de Copa, tienen también la Copa de este año. Y un equipo como la Real, creo que le va a costar mantenerse al máximo nivel durante toda la campaña. Pero si consiguen tener este nivel que están demostrando hasta mayo o hasta abril, es muy probable que por lo menos un título lleguen a tocar.
0: ¿Creéis que...? Dime, dime, Pinedo.
1: Te quería comentar que la Real Sociedad para mí es un equipo que está muy descompensado porque vemos sí. el centro del campo con Miquel Merino, después arriba con Portu Isaac, Ollarzabal pero veis los centrales que son centrales realmente competitivos para llegar hacia más, hacia más grande y tiene un portero también de un nivel alto que pueda resolver este partido en eh, partidos de alta exigencia esa es mi duda, yo creo que los centrales y el portero flaquea bastante respecto al nivel del equipo
3: Sí, pero aparte el problema de la Real Sociedad es que de repente tiene a un delantero eh, a nivel top, metiendo todo como es Isaac a, y tener el de suplente a todo un Julián José que hace un año se lo rifaba al Tottenham por 40 millones, al final no se terminó dando, pero pasar de eso, de repente Isaac no estará al nivel que hace un año evidentemente, porque es complicado que un juego como Isaac de tan joven pueda hacerte tres años muy buenos a, a tener a un Julián José que no vale 50 millones, ni los valía tal vez, pero hacerte de vez en cuando goles y recuperarlo un poco, pero es lo que tú decías, eh, por ejemplo, la defensa Lenormand, Zubeldia, Zaldúa a Monreal Sí, son capitanes, o sea, capitanes quiero decir, sí son tal, pero para Europa no sé yo si a lo mejor con eso te sirve
0: Uf, a, mí, a mí es que la Real me gusta mucho pero, pero también pienso que es un equipo flojete, y eso que atrás creo que ha mejorado, ¿eh? Y os voy a sorprender, para mí ha mejorado con la salida de Diego Llorente. Porque Diego claro. Llorente era un jugador que jugaba mucho en la Real y para mí es un jugador súper sobrevalorado, Diego Llorente. Me gustan más los que juegan ahora. No sé cómo lo veis.
4: Y sobre todo porque la ha encontrado en Zubel ya, por ejemplo, un jugador que le vale para centrar ante muchos equipos, incluso hoy en el Diego Armando Maradona en Nápoles, eh, quien acaba lo jugado, que juega más al balón, que además defiende mucho más con la posesión de, del esférico. A ver, a mí la Real me gusta mucho y con respecto al debate del Granada también. Eh, a ver, el Granada, con todo lo mal que lo ha pasado, con tema COVID, volviendo de Nicosia, si no mal eh, recuerdo, con un equipo delicado que ha guardado cuarentena, que ha perdido a jugadores importantes, está a un punto de la UEFA y está clasificado en, en Europa League y por mala suerte de hoy en un campo maldito que no, no ha conseguido ganar, pero si no será clasificado por delante del PSU, es decir el Granada siguiendo con el titular no está tan mal y tampoco le viene tan mal a activar a los Janeteky a los Luis Suárez, a jugadores que no tienen tantos minutos en liga para ir jugando e ir, e ir mejorando al equipo yo creo que no le viene mal a ninguno ¿eh? ni a Villarreal, ni a Real, ni a Granada eh, ser eh, equipo de, 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 de Europa League, creo que los tres se pueden ver beneficiados y no creo tampoco que ya a una eliminatoria de vuelta se note tanto el cansancio como esos onzas de grupos en una liga que ha sido maratón antes de Navidad y Maratón de Europa League antes de Navidad.
6: Hombre, yo creo que estar en 16 de Europa League, salvo que estés en una situación crítica en Liga, siempre, siempre es positivo. Y volviendo al debate de la Real, que quería apuntar una cosita que, que se me ha escapado, decir que en la defensa, yo desde que vi debutar a Lenormand contra el Betis, a mí siempre, bueno, he tenido especial predilección por él. Y creo que un jugador con un potencial tremendo, que es muy joven todavía... Y que este ritmo de competición, tanto en Europa League como en Liga, como, como el alto nivel que está demostrando su equipo, le va a ayudar muchísimo a seguir mejorando y a ser el jugador que yo creo que es.
0: Ah, y estamos hablando también... Eh, le Normal me gusta mucho, ¿eh? A mí me parece un, un acierto la, la llegada de este chico. Pero se nos está olvidando el Villarreal, ¿eh? Que no ha jugado hoy por, por el tema del... del este del... que no me sale? De del COVID, del Carabaj. Pero el Villarreal, yo le veo candidato, ¿eh?
3: ¿El Villarreal qué tiene que hacer, en teoría? ¿O ya está clasificado? Sí, está clasificado, clasificado
0: ya, ¿no? Está clasificado, está clasificado. El partido no valía de nada. El era último hiciera lo que hiciera y el Villarreal primero hiciera lo que hiciera.
3: Pues, hombre, el, el Villarreal que en este caso, bueno, yo creo que el Villarreal sí que es el único equipo que puede debería de hacerlo bien en Liga y debería hacerlo bien en Copa. O sea, verán, en Europa League, eh, porque tiene equipos, han hecho fichajes en verano bastante ilusionantes y, y hombre, eh, hay gente suplente como el Chavalín, el Chavalín, eh, se me ha ido el nombre, el extremo, Chuhuese, que hace dos años, un año pegó un boom y, y, sin embargo, ahora a veces es suplente en este equipo, así que, hombre, tiene equipo para competir y, y evidentemente, hay muchos grandes nombres como como el United, como el tal, como el cual, pero el Villarreal yo creo que si lucha por las dos, por la Liga y por la Europa League, creo que puede hacer cositas.
6: Hombre, yo creo que el Villarreal, ganar la Liga, se le queda un poco lejos, no, pero el teniendo el técnico que tienen, teniendo una ahí Emery, que es un entrenador que conoce la Europa League a la perfección, que le gusta mucho. Uy. Uy, Uy
0: Carmona, estaba, estaba ahí... Aple, ah, Aple. Y se nos ha ido. Carmona, ¿estás? Carmona, la una. Carmona, la dos. No sé qué pasa hoy, ¿eh? Estáis...
3: Estamos, estamos revueltos hoy,
0: ¿eh? revueltos. ¿Pedro Jiménez está ya por aquí o no?
3: ¿Se me escucha, compañero?
0: ¡Hombre! Uf, yeah. ¿Pedro ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un titular, Pedrito Jiménez. Y ya entra en el debate, que estamos aquí con la Europa League. Las posibilidades del Real Sociedad de Villarreal y de Granada. En la... <ríe>
5: Pues un titular. Me voy a ir a, a, lo mío, a los millones de equipos vasco. Y nada, voy a decir Milagro Vasco de la mano de Diego Armando.
0: Milagro Vasco de la mano de Diego Armando. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se nota que eres un hombre que escribe en la web de Sporting? ¿Cómo ven Uy, las habilidades de los españoles?
5: Bien, la verdad, eh, sobre todo destacando la, el, la Real Sociedad que se ha colado ahí en, el, en el extremis, no daba, mm, de, ¿cómo decirlo? Eh, que no quiero decir la frase, no daba un duro, pero bueno, eh, la, ya lo he dicho. y Porque le tocaba el Nápoles, un rival muy complicado, y luego eh, dependía también del Rijeka. Y, y al final, fíjate, eh, el Rijeka gana y la Real Sociedad eh, empata en el, en el minuto 90, así que ha sido un milagro, y, y bueno, eh, demuestra también que, al igual que el Granada y que el Villarreal, pues son equipos que están aportando mucho al fútbol español, y van a tener recorrido durante, espero, durante, largo tiempo eh, la competición europea, sobre todo Granada y Villarreal, en el Real Sociedad soy un poquito más receloso.
0: Eh, vosotros, eh, cada uno, quiero que me digáis posibilidades, eh, no sé, en un porcentaje eh, o, o candidatos mira, más fácil, candidatos, decime para vosotros quiénes son los candidatos, decidme tres para ganar esta Europa League, venga, empieza por ejemplo Guille Casquero
4: eh, A ver, yo te voy a barrer para casa, para mí te voy a decir eh, primero uno el Tottenham, para mí es claro candidato a, a ganar esa Europa League de Champions cae el United, y el United eh, que cae a Europa League Creo que tiene que ser candidato 100%. Y por decirte uno de casa, para mí eh, el Villarreal tiene más gol, pero creo que la Real puede competir mejor. Si soluciona esa crisis de gol que puede ser momentánea, porque el año pasado tenía los mismos delanteros y menos experimentados y menos trabajado por Imanol, y tuvo mucho gol,
0: para mí la Real puede ser candidato.
3: Ajá.
4: La
0: Real candidato, me, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué, a ver, más opiniones. Venga, siguiente. Candidato.
3: Eh, voy yo. Eh, es que tal vez es tirar por nombre pero voy a decir voy a decir tres porque la verdad es que es muy complicado United porque viene de la Champions y creo que por lo menos Europa Liga va a luchar, Tottenham porque tiene equipo y, y el otro vamos a estoy entre Leicester y, y Milán y voy a meter al, al Milán por Phil por no por otra cosa la verdad porque creo que este Milán tiene equipo para poder hacer cosas y ya ganarla no lo sé, pero puede pelearla
0: eh, pues sí, yo pienso que sí Y algunos, los rebotados de Champions, eh, cuidadito, eh que... Es que
3: él, 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 está, se está mirando, estaba el Salzburgo, pero luego estaba el Mundial es
0: United y... El Salzburgo a mí me gusta, eh Y es un equipo que creo que en competición como la Europa League se puede se puede Está complicar. el Ajax
3: también, eh, que cae El Ajax, el Brujas, es que claro, luego tras Bruja, el Brujas, Dinamo de Kiev
6: Trasnodar, hay muchos de
3: Europa League, pero bueno la Europa League ha subido
6: su nivel estos últimos años de una forma tremenda. ¿eh? Hay muchísimos sí. equipos muy buenos y estaba aquí mirando un poco los equipos que se han clasificado para 16 avos, tanto rebotados como de la propia Europa League y es muy complicada la pregunta que has hecho, ¿eh, Borja. Quedarse con tres de todos los equipos que yo veo candidatos es muy complicado, pero si tuviera que, que quedarme con tres me quedaría, yo creo que con el Nápoles, me quedaría también con el Tottenham, el Milan lo podría cambiar por el Nápoles quizás y yo creo que el Villarreal lo dije a principio de temporada cuando llegó Meti. Y, y creo que es su
5: opción de tocar meter al extraño muy firme ¿eh? claro ¿Ah, no? yo también voy a decir los equipos que se han estado repitiendo tanto United como Nápoles y Villarreal que ha dicho Nacho también, en bueno, se me ha olvidado uno por ahí que, que había dicho, United, Tottenham, eh, Nápoles y Villarreal. Bueno, esos cuatro. en Milan, cuidado también con él. El Leicester, eh, uf, eh, hay muchos. Y, y cuidado también con el PSV, eh, que, que lo han eh,
2: ¿No habéis mencionado al, al Arsenal? ¿No, ¿No le habéis digno ca eh, candidato?
3: Lo he pensado, Reda, eh, lo he pensado, pero es que creo que el Arsenal tiene algo que no. Sí, no. algo, Tiene algo que no... no sé? Es que creo que la va sí, a... una manera
2: de jugar bastante vistosa y eso Y, y, y pues, yo pensaba que, que iba a estar dentro de los candidatos Yo me quedaría con el Manchester United Bueno, sí, eh, eh, básicamente con los ingleses Con el Manchester, con el Tottenham, con el Arsenal Y añadiría yo al, al Villarreal Por lo que decís vosotros Porque conoce al dedillo la competición Emery Y yo creo que va a llegar bastante lejos Pero...
4: Fíjate que para mí es más candidato Arsenal que viendo la fase de grupos Milan o Nápoles O sea, el Nápoles es un equipo que las ha pasado Canutas para ser primero en un grupo medio asequible que en su casa no ha tenido el dominio del partido frente a la Real Sociedad muy debilitada y sin sus dos mejores eh, jugadores y el Milan es un equipo que hoy ha ganado ¿eh? es, es casi, casi que empata fuera de casa con un equipo que no se jugaba nada y tampoco ha goleado ni se ha exhibido en ningún partido de, de la fase de grupos. O sea, para mí, Milan y Nápoles están en un escalón muy por debajo de los Villarreal, eh, Tottenham, Manchester United, por supuesto.
6: Pero pues. también hay que tener en cuenta, creo yo, el grupo en el que está situado el Arsenal. Es decir, Molde, Rapid de Viena y Dundalk, yo veo que es un escalón por debajo, es inferior al que, por ejemplo, le ha tocado al Nápoles, teniendo a toda una real sociedad en ese grupo.
0: Uh -huh. Yo el United confío mucho en él, ¿eh? Dentro de que es un equipo raro, porque es un equipo. El, no, el United no. es capaz de, de meterle cuatro a cualquier equipo bueno de la Europa League y perder con, con un equipo raro, con el molde. Ese es el, el United.
3: De, dejo una pregunta, ahora ¿no? es el United, ya lo voy a decir uno parecido. ¿El Ajax?
0: Otro, claro. El Ajax no, no es lo ha otro equipo. Nadie, ¿eh? No lo ha dicho nadie. Y El Ajax es otro equipo que viene rebotado de la Champions. Claro. pero Dime, dime. Pero,
1: ¿sabes qué pasa, ¿No? Que yo creo, por ejemplo, el, el Ajax, pues pasa que como el año que jugó la final de Europa League el Manchester de Mourinho contra el Ajax, que son equipos que después les falta oficio también porque tienen muchos jugadores jóvenes, ¿no? que son un poco cándidos, que no meten el pie. Entonces yo me lo imagino en un partido jugando hace las papas, entre comillas, contra un Manchester que salga salga enfocado, que presiona agresivo, porque el Manchester ha caído eliminado de la Champions, pero tenía las bajas de Martial y de Cavani, que con Cabán y con Martial, yo creo que podríamos haber hablado de otro desenlace. Y entonces esos jugadores, después los partidos grandes contra equipos con oficio, yo no me fío de que un haya vaya a eliminar a un Tottenham o un equipo que se tire para atrás, que pegue, que sepa colocarse. Yo no le veo ese margen para que lleguen a ganar la competición.
6: Es que claro, al final eh, todo esto que estamos diciendo es muy subjetivo, porque cada uno tiene una forma de interpretar esas sensaciones... Y, y al final yo creo que es todo muy de lo que cada uno sienta. Pero a mí el United, siendo objetivos, eh, sé que es candidato a ganarla, sé que la puede ganar además sin pasar demasiados apuros, pero mis sensaciones me dicen que no, que se va a acabar desinflando, que le va a faltar esa raza que le ha faltado en estos últimos años, quitándose esa Europa League que ganó, como por ejemplo el año pasado contra el Sevilla, para, para acabar ganando el título. Lo que pasa es que en la Europa League, a diferencia de la Liga, no premia tanto la regularidad, sino en algunos aspectos la pegada que tenga en ese partido eh, cómo te tomes la competición en cuanto a motivación son muchos factores y todos muy independientes entonces yo creo que es prácticamente impredecible todo esto estoy viendo
3: por aquí rivales que le puede tocar por ejemplo porque yo creo que es el, el caso que a todos nos gusta más que es el Granada lo único que está por ahí que dices hombre si estos hacen algo estoy viendo destinos hombre partidos bonitos que digas que se, si pasan puede ser histórico puede tocar un Arsenal como primero, ¿eh? un Arsenal, una Roma, un Bayern Leverkusen, que yo creo que ese partido, ojo, un Rangers de primero, hay muchos equipos que yo creo que el Granada con oficio y costando seguramente, yo creo que lo puede sacar, y hablo de eso perfectamente, como PSV, como Rangers, como Leverkusen, como Arsenal, yo creo que el Arsenal, si pasa la granada contra el Arsenal, yo creo que en Granada hay tres días de fiesta mínimo.
0: Yo creo que el Granada es un equipo para unas eliminatorias Es un equipo jodido eh sí, sí, El Granada sí. es un equipo complicado en eliminatorias ¿eh? Diego es un pedazo de entrenador ¿eh? Eh,
5: Casquero en lo demostró.
0: Claro, Casquero Diego es de los que te gusta eh
5: Hombre,
4: Diego es un entrenador que puede marcar una era ¿eh? En el Granada si sí se clasifica para octavos o cuartos de Europa League Y además es un entrenador que, ya lo decía ya en rueda de prensa él quería ganar el partido. Es verdad que por la racha de Granada en el día, que lleva cuatro derrotas y un empate consecutivos, que no consigue ganar, ha metido a mucha gente de segunda y tercera línea de, de, del equipo. Pero es un entrenador que a una doble eliminatoria, ojo que no, no es favorito, porque seguramente no va a ser favorito, mucho menos quedando segundo, porque va a tocar un rival que puede ser gordo, incluso algún caído de, de Champions, pero no es un rival fácil. Así como ayer se decía que el Atlético como segundo iba a ser un segundo envenenado para alguien el segundo envenenado de, para mí de, de la eliminatoria es el Mallorca, ¿eh? o sea el Mallorca el Granada, porque el Granada puede dar mucho y a doble partido a mí no me gustaría verme las Diego porque además es un entrenador que domina muy bien todos los registros ¿eh? y lo hemos visto en Liga, puede sacar balón eh, jugado muy vertical y muy rápido pero también te puede jugar y no perder a cada partido sin balón, que para mí es Europa League es muy importante porque lo decía antes Nacho, para mí el Nápoles, cuando no tiene balón Sufre mucho. El Milan, cuando no tiene balón, es un equipo que se desgasta, que inmaduro, quiere tener el balón y, y salir jugado. Y para mí hay equipos en España, como Villarreal y Granada, que cuando no tienen balón, pueden vivir sin balón. Y cuando tienen balón, pueden atacar. Y eso los, los, los hace un poquito más eh, peligrosos es tener ese arma de doble filo, que para mí, para esta competición, es muy importante.
0: Es que hay entrenadores en esta, en esta Europa League, hay entrenadores que son muy buenos en el eliminatoria. Mourinho es otro, eh. Mourinho sí. en eliminatorias, cuidadito el Tottenham, ¿eh? Y además al nivel que está el Tottenham este año.
1: Me ha sorprendido. ¿Y además ¿Pueden, quedarse, eh? pueden quedarse
3: muy buenos encuentros. En, en, en. Sí, sí, se
0: pueden dar cruces buenos. ¿Eh, ¿Decía Pinedo?
1: Sí, y además que tiene los dos mejores jugadores de la competición, que son Son y Kane, que tienen un nivelazo. Son jugadores de Champions. O sea, no hay ningún jugador, yo creo, que se le es medio acerque en la Europa League.
0: Yo es que por plantilla cuidadito eh.
5: eh hombre, eh, como decía Pinedo Son es un jugador muy diferencial Y que marca mm, por eso mismo las diferencias eh, Es capaz de, de definir un partido de, de, de que el equipo dependa de él Y no se arruga ante grandes retos Así que va a ser muy complicado meterle mano a un Tottenham Que también es muy intenso en la parte de atrás Y, y que no deja escapar una
0: Uh -huh. Yo A mí una de las cosas que me, que me preocupan de, de la Europa League, en el caso del Granada, es que es que se puede, se puede dejar ir, sobre todo en Liga, y eso me preocupa porque creo que el Granada está haciendo una buena competición y este bache que tuvo por el COVID eh, le puede perjudicar, pero sin embargo, ves en Villarreal, la Real Sociedad creo que también se puede despistar con la Europa League. Porque creo que la plantilla no le da para tanto. Sin embargo, el Villarreal, ¿nos parece que el Villarreal sí está más preparado para dos competiciones?
4: Pero fíjate, Borja,
0: que, que para, sí. para mí es peor
4: noticia el tema de... Por ejemplo, o sea, yo si fuese aficionado de Granada, o te voy a más. Si yo fuese Diego Martínez, me vendría peor caer en Europa League y tener ese mazazo de oye, encima que he dejado eh, un poquito la Liga de lado para jugar la Europa League, caigo y ya tengo un recelo de la Liga que seguir. O sea, para mí, tanto para Villarreal, Real Sociedad como Granada... Esa es más positivo clasificarse con la consecuencia que venga. ¿eh? Se puede lesionar uno, dos o tres jugadores, pero para mí es mejor síntoma para competir y para mejorar en Liga clasificarse y verse con potencial y confianza que caer. Pero si sí es verdad que, hombre, hay equipos que están más preparados. Para mí el Villarreal, como tú dices, es uno de ellos.
3: El Villarreal tiene equipo para pelear, por lo menos, para Europa League otra vez en Liga. Y ya hablo de Europa League por no decir Champions, porque Champions, la verdad, que este año va a estar complicado. Veremos a ver quién se mete en Champions. Y, y para Europa League yo creo que tiene equipo, o sea tiene el centro del campo titular del Villarreal eh, bueno, no sé si sigue de baja, pero Parejo, que eh, y me falta los otros dos que no me acuerdo ahora de los nombres, pero, pero tiene equipo yo creo que para lo que digo, para jugar Liga y quedar en una Liga en oposición más que decente hablo de Europa League por pues no hablar de Champions y en Europa League no, ganarlo tal vez no no creo que a lo mejor el Villarreal tenga ese ese aura como el Sevilla, pero, pero decíais, Emery tiene tiene caché en Europa League y, y yo creo que puede hacer cositas.
0: Emery tiene experiencia, ¿eh? al final ha ganado títulos, y no tengo que ha ganado títulos en Europa League, eh, es una competición que conoce bien, una competición donde ha competido muy bien sus equipos, eh, no lo sé, ¿eh? con el Valencia estuvo muy cerca Luego consiguió ganar. Luego con el Sevilla fue campeón. Y luego, fíjate, la Champions ha fallado en Champions. ¿eh? La Champions se le ha quedado un poco grande a Emery.
6: Eh, yo claro. creo que… Perdona, perdona, Borjita, que pensaba que habías acabado.
0: No, no, dale, dale, Nacho.
6: Que yo creo que Emery, eh, sinceramente, es entrenador para equipos de segunda fila, de segundo nivel. Yo creo que quizá un PSG se le queda, se le queda grande y los números están ahí. Y él siempre ha dado su máximo en equipos que no tenían tanta exigencia a nivel de títulos, pero esa capacidad de sorprender siempre reluce en equipos de ese tipo, en, en clubes así. Y yo creo que en el Villarreal eh, juega en casa, es decir, es su zona de confort, es donde él mejor lo ha hecho. Ya se vio en el Valencia, en el Sevilla ya mejor ni hablamos, y con el Villarreal si le dan tiempo y le dejan trabajar, con la plantilla y el bloque tan completo que ha formado este mercado veraniego. Yo creo que el Villarreal, eh, cuando encaje sus piezas, que yo creo que ha sido el mayor problema de Emery en este principio de temporada eh, es candidato pero, pero candidatísimo ¿eh? Eh,
0: yo, yo sí lo pienso Y con, eh, y con el...
1: Cubo eh. Dime, dime, Pinedo Sí, que quería preguntar que ¿Y con Cubo qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro que tiene en el Villarreal?
3: Pues que eh, Emery lo meterá de vez en cuando Yo lo que yo creo si fuera por Pedrito Blanco ahora mismo, Cubo tendría un balón de oro. <risa> Pero yo. Si fuera creo por Pedro que...
5: Blanco. Pues si fuera cubo... por Pedro Blanco. <risa> si fuera por Pedro Blanco, Cubo lo quería nacionalizar el español. Vamos. <risa> sí, sí, sí. Y sería el titular muy claro. O, por antes de que se hace falta.
0: El nuevo, el nuevo señor, Juan Señor. <risa> sí, 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 sabes que sí, jolín.
1: Pero Cubo, bueno, yo cubo creo es que... muy bueno. Lo que pasa es que le falta cuerpo, le falta cuerpo y es muy difícil que siendo tan delgado, tan finito y eso, después que le meten hombro y lo tiran de espalda, Yo, yo porque... sinceramente
3: yo cuando veo jugar a Pedri me olvido de eso. No sé si me explico. Quiero decir, hace 20 años, 30 años sí, pero ahora tener un cuerpecito te da igual. Si eres bueno con los pies, te puedes ir de cuatro.
1: Si sí, quieres. pero que Pedri no tiene el cuerpo de cubo tampoco. Tú ves a Cubo y Cubo tiene unos bracitos que si te dicen que tiene 10 años te lo crees. A ver, Pedri tú.
0: ¿Cubo, perdona, sí, te te Pinedo. Que, Pedro está peor. Pinedo, que que el problema a lo mejor de Cubo es, es precisamente ese, que está poco hecho? O sea, físicamente me refiero.
1: Sí, claro, además hay un problema que Cubo eh, juega en la banda y jugadores de banda son más propensos a recibir entradas, a recibir golpes. Pedri, por ejemplo, jugando más en el centro del campo, no está tan expuesto a recibir tantas entradas. Y además eh, el problema de Cubo es eso, que necesita también proceso de adaptación y es que tú, tú lo ves y también se le ve como esa timidez también puede ser fruto de su cultura porque tenemos que tener en cuenta que estas cosas también juegan al adaptarse a un puesto de trabajo como es este caso también te cubo digo, viene
3: existe la posibilidad de eh? que cubo y a ver si se me entiende la frase a lo mejor cubo no es tan bueno a ver si me explico
5: no porque sí lo ha demostrado en el Mallorca o sea, claro, el Mallorca sí. dependía muchas veces de cubo a ver lo que ha dicho, es bueno lo pero que ha dicho con, lo que... de su
6: cultura Dale, dale, Aramburu.
3: No, yo eh, no sé quién era, pero... pero no, era yo,
4: Lacho, digo. Sigue tú, sigue tú. Dale, dale. No, ah, era
3: que lo que, que decía, que lo de que... Lo de que perdón, no se sé si mí, pero bueno. Que lo de que cubo... A ver, si Emery... Si Emery no hablamos de un F, de un tal. Hablamos de Emery. Un tío que ha estado con Neymar y hasta con, con el otro y hasta con tal. O sea, tiene experiencia. Ha ganado cuatro Europa League. Si no pone a cubo, es porque él ve algo más en otro.
4: A ver, Emery no ponía isco, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No ya, ponía bueno, isco. Claro, también. O sea, que porque... un entrenador, por mucho que claro. gane, se equivoca mucho, ¿eh? Y Emery no es precisamente un ejemplo de eh, potenciar y confiar en jóvenes promesas y sacarlas a relucir, ¿eh? Es más bien de competir con un equipo consolidado, hacer mejor a jugadores veteranos. O sea, que ni una cosa ni la otra. Pero es verdad que, para mí, hombre, hemos entrado un poquito ahí en, pisando en falso en la comparación, eh, Pedri y Cubo. Es que Cubo tampoco da muestras de cuando juega tener que ser siempre titular indiscutible. O sea, Cubo tiene detalles dentro de un partido y a mí me gusta mucho. ¿eh? Si yo fuese entrenador, intentaría que jugase Cubo. Y tampoco Cubo es el mejor perfil para Emery, porque Emery cuando está jugando eh, con Moy Gómez, con Trigueros, con Parejo en el centro del campo, quiere a jugadores, no box to box, pero sí que le den un poquito de recorrido, que le den fuerza, que le den garra en el centro del campo como Iborra, que puedan tener mucho recorrido tanto en ataque como en defensa. Y cuando juega en extremos. No quiera un jugador con el balón en los pies que eh, haga tres, cuatro eh, movimientos, pero siempre es en el mismo sitio y siempre tenga balón. Prefiera Chugüece, que vuele, e incluso prefiera Pedraza, que vuele y corra el espacio.
6: A mí hay una cosa que ha dicho Pinedo que me ha llamado muchísimo la atención y que, en parte, le da la razón a Borges en una frase que dijo hace ya un mes o por ahí en este mismo programa, y es que eh, el tema de la cultura yo creo que puede ser importante, nunca nos lo hemos planteado, pero Borja lo dijo, que los canarios, en el caso de Pedri, tienen una forma de ver el fútbol y la vida diferente, y a lo mejor eso se refleja también en el terreno de juego a una edad tan joven, a lo mejor ese desparpajo va un poco también con la personalidad de cada jugador, y a Cubo quizá le hace falta soltarse.
5: No sé, yo creo que que el fútbol al fin y al cabo siempre es fútbol y si un jugador es bueno, pues es bueno sea donde sea. Eh, pero ha sido vale. un jugador es importante también, ¿eh? a una edad tan temprana. Sí, pero es que Cubo no se está adaptando al fútbol español, porque ya ha estado, eh, no lo está conociendo de nuevas. Lo que sí tiene que adaptarse, o mejor dicho, hacerse un hueco con un entrenador. Pero yo pienso que ahora mismo no tiene nada que ver con la cultura. Igual le, le falla algo, sí, pero no sé. Mmm, pienso que es más porque tenga que hacerse un hueco al igual que otros compañeros.
3: A ver, también, ¿También os digo, de broma, No no, vale nada el A ver, yo estoy viendo aquí el último partido importante, digamos, del, del Villarreal. Que en el que juega Chu, no, Chupuece, pero no juega juega Cubo en el 89, no, no juega Cubo, que es contra el Madrid, y donde tendría que jugar Cubo, que es extremo derecho, si no recuerdo mal, eh, juega a Trigueros, y es que a ver, el Villarreal tiene un equipo en el que estaría detrás del Mario Gaspar, a su, a su, al lado suyo, parejo y borra, al lado izquierdo, Muy Gómez, y el Moreno Vaca. Quiero decir, tiene jugadores. Para lo que es Cubo, en teoría, que es un jugador rápido, es regateador, con balón. Eh, de buscar eh, rápidos eh, contragolpes con buenos pases precisos, tiene gente como parejo y borra, sobre todo parejo para meter balones. Si prefieres meter a un hombre como Manu Trigueros a, y, y sacarlo en el 89, algo tiene que haber, ya sea culpa de Emery o culpa de Cubo. Pero el Villarreal tiene peloteros y el Villarreal realmente, lo que estoy viendo aquí, tiene un equipo hecho para Cubo, o sea, tiene un equipo donde Cubo, en teoría, podría sobresaltar, y sin embargo el suplente rendió el 89 contra el Madrid
4: Yo no veo a tanto a Cubo ¿eh? en el Villarreal, para mí eh, triunfaría más en otro equipo por ejemplo, por decirte una voz de pronto Real Sociedad, que para un Villarreal que quiere controlar, y cuando juega con la Cáceres y Gerard Moreno, llegará es el, Moreno, el ser que hace las veces extremo, porque cae mucho a la banda derecha, y se asocia con Mario y deja a Trigueos libre como tercer hombre en el centro del campo, y yo no lo veo tanto, o sea, para mí cubo eh, no ha acertado en el entrenador para seguir jugando bien y sobre todo en el estilo, yo es que a Emery y a cubo no los veo para nada compatibles 100%, o sea, como un entrenador que potencie la idea y la, y la esencia y que entienda la idiosincrasia de ese jugador y por eso me extraño tanto cuando en verano la prensa decía que es que Emery lo había pedido a dedos, es decir, quería el cubo y lo trajo, y creo que el tiempo se ha dado la razón a la gente más escéptica porque es que yo no lo veo a, a tanto a Cubo con, con Emery, la verdad.
6: Lo que pasa es que Cubo, en una real sociedad que tiene tantos extremos y de tanta calidad, quizás se quedaría en un segundo plano como le ha pasado en el Villarreal. Y si a Cubo le ha ido bien, por ejemplo, en un equipo eh, sin exigencia ninguna de título de clasificaciones europeas, y sin esa alta exigencia que, por ejemplo, tiene Villarreal, quizás se debería plantear eh, volver a recalar en un equipo de ese estilo, volver a encontrarse. Y es que es muy joven, a lo mejor necesita ese paso intermedio de unos años para adaptarse del todo al fútbol español, que Pedro ha dicho que no lo está descubriendo. Pero yo creo que sí está un poco en esa fase de, de adaptarse, de asentarse y de conocerlo.
0: Uh
6: -huh. A ver, ¿dónde...? dónde...
3: Sí, dale, dale. dale. A ver, es, que, es que hay un problema con... también. Decimos, es que la Real Sociedad eh, no tendría hueco, el Villarreal no tiene hueco. ¿a dónde vamos? Quiero decir, entiendo que en un juego equipo como el Mallorca sobresalte porque a lo mejor el... Eh, digamos que el Mallorca pues tiene un planteamiento de juego en el que no es jugar juego bonito, a lo mejor es más defensivo y tal, y claro pues uno con desparpajo como es en este caso Cubo, eh, acompañado de bodimir que remataba todo, pues yo veo que claro, sobresalta, es el problema que cuando llegas a un equipo en el que juegas Europa, en el que tienes que tener todo, digamos, saber defender y digamos, saber atacar en qué momento... Eh, ¿Dónde lo metes No puede ser. Ahora mismo, yo creo que el Madrid lo cede a un Elche oh, es que Elche, pero bueno, a un equipo de abajo. Sí. Mira, yo lo metería el en el Celta. No sé de si el, el Celta.
1: Celta. Sí, en el Celta te lo compraba yo. ¿En el Celta? ¿En el Celta? Con también
5: Julio Porto, vale. eh,
0: eh, Es que, es que eso es así. Eso es así. Eh, yo, yo creo que en el Celta ahora con Cudete eh, se saldría. Julio Portavales claro. en teoría estaba hoy, eh, pero no, le hemos llamado y no, no ha cogido el teléfono. Está por ocupado, sea, oh, poniendo eh, postales y velas a Acudete en su habitación. ¿Sí? ¿En el Celta dónde, chicos? Por... Eso es, eso es buena pregunta.
1: Pues yo lo pondría por Braith, que me parece un jugador muy, muy sobrevalorado.
6: No, hombre, ¿Sí? no, mi Braith no, no me lo que no. eh, no. A a no. Bright... tuvo una muy buena temporada, Bright, pero... El año, pasado, el año pasado de Braith
1: fue un año para meterlo en segunda B. Eh.
3: Pero, pero es cosita...
6: Pero pero a mí mira, me tiene...
3: ah, ahora está mejorando a mí me... ¿eh?
1: pero a mí me tiene que demostrar mucho más que se le llevó a la selección muy rápido Bryce Bryce y Bryce es un jugador que tiene un toquetazo guti de que toco una pelota y me llevo 20 minutos buscando las nubes y el marcador y yo os digo que Bryce dentro de un par de años
6: vamos a ver dónde está ha demostrado ser un buen jugador las cosas como son, pero muy regular. y al final lo que premia la regularidad una buena temporada, te sirve pues para hacerte cartel ese año, para que te llame la selección, como fue su caso pero al final, eh, si te falta ese puntito de, de dar el máximo nivel o por lo menos un nivel aceptable cada vez que sale al campo, eh, no eres diferencial, pasas a no ser diferencial. Y yo creo que es el caso de Beray Méndez, que no, no dudo de su calidad, perdón, no dudo que sea bueno, pero, pero yo creo que ahora mismo no es diferencial como lo fue en, su, en la temporada que destacó.
4: Es que depende un poquito la, la concepción de cada uno de veráis. O sea, es verdad que no es un jugador para selección ni mucho menos, ni un jugador para ser... MVP o líder de, de un equipo eh, es un jugador medianito de, de primera ¿eh? que puede ser de primera, puede ser de primera baja, puede ser de primera alta para un equipo que, que le guste y lo confeccione para mí es un jugador que además va a rendir siempre mejor en el Celta que fuera del Celta, porque su casa es eh, Vigo y creo que allí puede rendir muy bien y fuera menos, pero para mí ahora sería indiscutible, ¿eh? para mí ahora con Codet está mejorando mucho dándole al equipo lo que, hace, lo que le hace
0: falta y yo a Bryce ahora no, no le quitaría, la verdad que no. Yo a mí es un jugador que me gusta mucho y que creo que le había matado a Óscar García. Mi, mi sensación, ¿eh? Mi sensación mm. es, que, es que Bryce, lo mejor que le ha podido pasar es el cambio de entrenador.
6: Pero Así también, no. Borja, con Fran Escriba eh, la parte de la temporada pasada que estuvo tampoco llegó a ese nivel de la temporada anterior. Entonces, eso a uno le da que pensar y le genera dudas, al fin y mm. al cabo. ¿Sabéis lo peor de todo? Que estamos
3: aquí con contando tal. Y lo peor de todo es que dentro de un mes seguirá Cubo en el Villarreal de suplente jugando tres minutos. es que Y es una pena porque no sé yo hasta qué punto Cubo puede decir oye, eh, aquí no juego hará cualquier equipo que me quiera porque aquí no juego. No sé yo hasta qué punto podrá hacer el, 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 el ESO. Y también por el Madrid, que el Madrid diga si el Madrid cuenta con él para tres minutos de partido me lo llevo a, a cualquier... Mira, también, es que claro, ya te vas a pensar te vas a pensar equipos a veces y dices Madre mía, el team has andando ahora en Alemania para Cubo, velocidad, sin defensa. Pero eh,
4: tú, tú has dicho la clave tú has dicho la clave, Aramburu. Eh, has dicho la clave de Madrid, o sea está hablando el Cubo porque es el Madrid o sea, si el Cubo viniese de la cantera del Mallorca nadie se estaría planteando hay que ver que no juega, y quizá para cubo lo peor, sea que todo el mundo esté reclamándole minutos y que sea todo el mundo haciendo la campaña, y yo me incluyo dentro de esa campaña, de que tiene que jugar más, es un jugador que podría sacar en uno y otro equipo, que en Alemania se saldría, en X se saldría, X se saldría, porque no deja de tener muy poquitos años, y no deja de ser muy joven, y hay muchos jugadores en la liga que seguramente tengan a lo mejor la calidad de cubo o parecida, que sea joven, y no todo el mundo hable de él, porque no es Madrid, Barça o
3: Atlético. ¿Sabes, ¿sabes en qué liga... Sobre todo últimamente se le sacaría más partido al cubo, yo creo. Y me explico, ¿eh? En la Premier. En la Premier, de los últimos años, de la nada, ayer jugó un tal. vosotros sabéis más que yo, Gilmore, el MC, el mediocentro, el jovencísimo de la cantera del Chelsea. Uh
2: -huh. eh,
3: ha salido Greenwood, que ha salido, y así está siendo revolucionario. Ha salido Rasford, aunque parezca que no. Rasford lleva en la élite 3-4 años, y en esos 3-4 años se ha vuelto loco. Hallan. Dos años. en Mbappé, tres cuatro años. Eh, en todas partes del mundo se están sacando jóvenes promesas absolutamente de desmadre porque hay cada, a cada uno que no hay sentido. Y luego en España sí, ha salido un Sufati. Vinicius y Rodrigo están saliendo como están saliendo. Oh, eh, Fabián salió en su día este del Betis. ¿Cómo?
6: Fabián salió en su día del Betis. Fabián,
3: Beris. Fabián. En God, a Italia, es una liga que yo creo que para Fabián... Pues bueno,
6: si bueno la... eh, que ser el
5: líder de un Nápoles, cuidado. Claro, y encima que la Se ha hecho con el centro del campo de y... Nápoles.
1: Y además, okay. este Fabián podría jugar en Madrid o en Barcelona sin ningún tipo de problema, pues sería
3: título indiscutible. Ah, perfectamente. perfectamente. Sin problema alguno. Pero lo que digo, es que lo que digo, es que creo que España se está quedando muy atrás y va a ser muy difícil. Mm, volver a lo, que era, a lo que era antes porque lo que digo es que hay gente como el Leverkusen hoy y no sé si he visto como el partido imagino sé si no, que sí eh, han salido con tres chavales de 17 años me parece 17 18 19 y han metido cuatro en Europa League que sí que no es champions ha metido cuatro con tres chavales literalmente mm, que... adolescentes adolescentes que ma eh, mañana tienen examen de, de reconocimiento del medio claro. <risa> <risa> vamos, vamos a ver
5: pero es
3: que es así, es que es así, es que es así, es que Ansu Fati después de jugar contra el Ferenbacros en el Champions y meter tres, dos goles, al día siguiente tiene que coger la libreta y apuntar, eh, apuntar en mano. ¿Por qué? Porque son chavales, sí. pero. Y no es, tienen ni el carnet de conducir tampoco. Es que no tienen el carnet de conducir, es que son es desmadre. Y, y el único que está saliendo medio bueno, por fin, uno medio decente, es Ansu Fati. Pero es que decirme más. 19 más chavales de 17 para atrás. No, que
0: que, que, es, que, es que en di primera división 17 años eh, es, eh,
6: voce, no es normal. Claro. Es muy complicado entrar en dinámica y ser importante con 17 años.
3: Lo que está haciendo el chaval Gilmore, lo de ese chaval, yo le, no paro de llevo un año leyendo él, que un partido, hombre del partido. Bueno, oh, en
1: Italia partido partido. hay un chaval de, de 17 años que está despuntando en la lluvia ahora. ¿eh? La lluve, otro
3: otro que también la lluve, que madre de Dios. Es que Porque, claro, sale, si nos ponemos a sacar que nombres
6: es, ¿no? que apuntar, es que eso. puedan prometer en el futuro, nos salen unos cuantos. Pero que estén siendo los que tiren del carro de sus equipos, muy, muy, muy pocos. ¿eh? Pero por ejemplo, Gonzalo Villar que salió del Elche rumbo a la Roma, sí, se la ha tenido poquito en cuenta, un jugador importante, Barrenechea de la Real Sociedad, yo creo que también es un nombre para apuntar. Pero claro, es que tirar del carro a tan temprana edad, tienes que ser un fuera de serie. Mm. Complicado.
5: Pero... Pero Lo bueno, el, el
1: mismo Jao Félix, ¿cuántos sí. años tiene? Es muy jovencito también, ¿no? Claro,
6: bueno, Félix. ¿Son 21?
1: ¿no?
3: ¿O
0: 20? 20. 20. 20.
1: 20. Pero Jao Félix,
3: eh, como que vino al Atleti y, y ya parece que lleva 20 años
0: jugando. Es Pero, que Jao Félix, la diferencia entre un buen futbolista y un gran futbolista es Jao Félix. O sea, un buen sí. futbolista es un chico con 17 años que lo puede hacer bien, como Barrenechea, que, que tiene buena pinta, etcétera, etcétera. Y luego están los grandes futbolistas como Ansu Fati o Joao Félix, que es que les ves y son tipos que parece que llevan jugando en primera División 6-7 años. Esa es la diferencia entre un niño de 17 años con talento y que lo hace bien y futbolistas de 17 años que están hechos, no que estén hechos, pero que da la sensación de que están ya muy metidos en competición, que no les va a pillar en
6: verde. Y ese sí. punto diferencial yo creo que está en la personalidad del futbolista. Porque al final el talento te sirve pues Totalmente. para cumplir, para hacer un buen partido, pero la personalidad del futbolista es lo que te hace ser diferencial, pero como en toda en la vida, no solamente en el fútbol. ¿eh? Por eso lo de lo de la cultura y la idiosincrasia que antes le comentaba a Pedrito Jiménez, yo creo que es importante. Y, y Pedri, por ejemplo, lo está demostrando. No digo que sea solamente por ser canario y por la cultura canaria, obviamente. Pero, pero sí es verdad que... Ese puntito diferencial lo tiene respecto a
5: Cubo, creo yo. Nacho, que la cultura canaria también la tiene G6, que se ha acabado como ha acabado. Quiero decir pero,
6: que... Pedro,
5: eh, a ver, no generalicemos tampoco. No. no, ya, ya, pero... Eres un tío listo. <risa> pero que sí, que pueden ser más abiertos, sí, pero que... Hay vídeos eh, de Cubo en la pretemporada que, que hablaba con, jugadores del, con los jugadores del Real Madrid y fíjate que jugadores Benzema Ramos, o sea personas que tienen un nombre dentro de, del fútbol que llega al Villarreal y que sea un poco más tímido pues no lo entendería sinceramente
0: no o sé sea, yo de los jóvenes de la liga es que creo que yo Félix y Asufati están muy por encima se os ocurre alguno otro así jovencito
3: es que es muy pocos es que no Autorre no no, creo que sí.
5: no, lo Pau que pasa es que Torres. No hay, Pau Torres
3: tiene no problema. Tiene el problema, eh, tiene el problema de que el chaval se llama Pau Torres y parece que ya está escuchando ahora a Pau Torres 40 años. Pau Torres es jovencito, está haciéndolo bien. Ojalá, no comenta muchos fallos.
5: Porque, porque hombre, sí, está muy bien, pero Mario Hermoso en un año la puedo quitar el puesto. Pero a ver qué que Mario Hermoso se decía que iba a ser el central titular de la selección, Pau Torres la comió una tostada y es un fijo en la convocatoria y de momento en el 11 también, así que pero yo recalco.
1: Hermoso, pero Hermoso está haciendo titular en el Atlético y está jugando ¿Sí? a muy buen nivel, eh, que eso es lo que hay que decirlo. ¿no?
0: Vale, pero perfecto. en un esquema específico, ¿eh? Eso hmm. es también ojo, eh, Hermoso, ¿verdad que ha dado el salto en este sistema que implanta el Cholo de tres centrales, eh? Ah, bien, cierto pero bueno,
1: está dando el callo en un equipo de máximo nivel que va primero en Liga que ayer por ejemplo marcó un gol que es muy importante porque a lo si en ese gol se complica el partido de Atlético hasta acabar la Europa League entonces también es lo que hablamos también habría que ver a Pau Torres en un Atlético de Madrid y no en un Villarreal que es un equipo que tiene un nivel de exigencia menor, que es un equipo que tiene más la pelota y donde al tener más la pelota no estás tan expuesto a, a los ataques bueno, yo sí, lo vi por que...
4: Alemania y, y se lo merendó también, ¿eh? o sea que, que Pau Torres no, no lleva cinco días, que, que lleva cerca de ya 16 meses en la liga A ver, Borja, yo respondo a tu pregunta yo creo que mmm, no hay muchos jugadores como Ansu y Joao Félix, que por otro lado es normal, o sea, no pueden hacer líderes y extraterrestres que to en todos los equipos, pero es verdad que los Pau Torres, Zubimendi, por ejemplo es líder del equipo, no se arruga es un central, o es, es un medio centro que puede jugar de central o de medio centro eh, con poquita edad y que es líder de la Real también en el centro del campo. Hay jugadores, siempre ¿eh? dan Gil, en el Eibar, pero es otro tipo de jugador, pero son jugadores españoles que están naciendo y que no van a ser crack mundiales, pero sí pueden aportar a la selección en un futuro o ser, hombre, pues marca la liga, ¿no? marca la liga como ha sido en Navas en un momento o como han podido ser otros.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Pues yo estoy de acuerdo con que Casquero. Eh, ¿Os parece? Son las 12 y cuarto eh, para que no se nos vaya mucho de Madrid vamos a hablar de la Liga, porque este fin de semana hay Liga y hay, evidentemente un partido sobre el resto que es ese derbi madrileño en Valdebeba, el Real Madrid Atlético de Madrid, el sábado recordemos, mañana empieza la jornada con este Real Valladolid Sasuna, eh, a las 9 de la noche y luego el sábado tenemos Valencia Atlética a las 2, buen partido ojo a los partidos del sábado, ¿eh? Getafe-Sevilla a las 4 y cuarto, luego a las 6 y media hay un Huesca a la vez y a las 9 el derby y el domingo Real Sociedad Ceibar, Derby Vasco, Betis Villarreal, otro buen partido, Elche Granada y Barça Levante. Y el lunes ya un Celta de Vigo Cádiz que Pinedo y Portavales eh, desenfundarán el sable y empezarán a luchar hasta la muerte. Eh, 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 una, cosa, una cosa sobre el derby. ¿Cómo veis este derby? A ver, Carlos Reda, Carlos Reda te estás marcando un Pedro Torres, eh,
2: claramente, puedes confesar. Sí, lo, eh, eh, lo confieso, me estoy marcando un, un digno Pedro Torres Estoy aprendiendo de, la, de los pedazos de máquinas que tienes ahí Que no tienen nada que envidiar a, a ninguna radio Yo creo que esta gente les da sopa con ondas Bueno, sopa con ondas, aquí cada uno a lo suyo Bueno,
0: ¿qué, qué opinas Venga, del Derby Que has hablado muy poco Cuéntame, ¿cómo ves el Derby?
2: Yo veo al Madrid eh, claramente favorito No es por nada Solo por jugar en el, en, el en su estadio Está necesitado de puntos Y el Madrid como es un equipo a, Es imprevisible Pero a veces es tan previsible Que los partidos difíciles Parece que sacan Lo de siempre Y yo creo que el Madrid le va a ganar Al, al Atlético Madrid Va a ser un partido bastante disputado Y yo espero pocos goles 1-0 y, uh -huh. y, y yo creo que Van a quedar así o hasta, o hasta incluso yo a, apostaría por un empate.
0: Un empate, pues el empate yo creo que el
2: Atleti no le hace ascos, eh. Al empate. Ya, ya, ya. Es que si eso, os escapáis.
0: Eh, ten en cuenta bueno, que el escapan el Atleti, ellos, vamos. El Atleti le saca seis puntos. Uh, sí, porque yo no me escapo con ellos. Pero, pero si son seis puntos los que le saca ahora mismo al Real Madrid, con sí. un partido menos el Atleti. Con sí. lo tanto, que, pud que pudieran ser nueve si lo gana. Eh, si, si empatan eh, el Atleti encantado le saca más nueve al Real Madrid con la vuelta en el Metropolitano y al Barça eh, le puede recortar como mucho dos puntos, que recordemos que el Barça ahora mismo está a 12 del Atleti
6: O sea que o sea, el Atleti sí. le podría sacar al Madrid 12 puntos si gana el Derby y si gana ese partido okay. que tiene aplazado que yo creo que puede ser el golpe de gracia para el Real Madrid que el Atleti gana este derbi ¿eh? porque 12 Oye, puntos, hacer... está claro que es el Madrid pero se dice pronto, eh Voy a hacer la pregunta que dice ayer
3: y ahora me adelanté. Pero quiero repetirla porque creo que es muy clave todo esto. Vaya partido se viene el sábado. ¿eh? Quiero decir, estamos en la, jornada, en la jornada del principio, estamos al principio que llegamos tal, el Madrid tal, el Atlético tal. Vaya partido como uno de los dos se gane que se viene el, el sábado. Como pierda el sábado el Atlético eh, bueno, vamos a empezar a leer el fracaso de Simeone, el Atlético vuelve a caer, el Atlético parecía que sí, pero no. Pero como el Atlético de Madrid gane el, el sábado, se pone a cuánto me habéis dicho? A 9 de... Eh, ah, no.
0: Si el Atlético gana el sábado, se pone a 9 del Madrid con un partido menos, se puede poner a 12. Es si ganaba... ¿eh?
3: Pues personalmente, creo, creo personalmente que el Atlético de Madrid, lo digo a 11 de diciembre de 2020. Yo creo que el de Madrid no va a ganar la Liga. Y creo que, aún así, ganando el sábado, creo que va a ser un gran paso. Pero creo que no va a ganar esta Liga. Pero creo que el sábado puede ser eh, bastante más importante de lo que podemos darle a esos tres puntos.
6: Yo no quiero ser boca chancla, eh, pero yo creo que si el Atlético de Madrid gana este partido, tiene prácticamente un pie... Eh, en el título de Liga. Es decir, eh, a 12 del Barcelona con los mismos partidos y con la posibilidad de ponerte a 12 del Real Madrid. Mira que estamos, tú lo has dicho Aramburu, a 11 de diciembre. No digo que le vaya a ganar de calle, pero un pie en el título si sí lo puede poner con este partido. ¿eh? Puede ser un golpe encima de la mesa importante. Y lo digo sin querer quedar de boca chancla, pero mis sensaciones. Yo tengo
4: ganas de ver a un Atlético, y ¿eh? competir contra el Madrid, porque tengo ganas de ver si el Atlético... Contra un equipo grande de verdad, en Liga, se cree que es el Atlético que puede ganar la Liga. O sea, te ganas a ver a Simeone qué planteamiento hacer uno del partido, qué lectura va a hacer del partido después, gane, pierda o empate. Y tengo muchas ganas de ver si el Atlético va a ser ese Atlético que siempre se va a quedar tercer escalón en, en la Liga o es un Atlético que se lo cree de verdad y da un golpe encima de la mesa.
0: Uh -huh. yo yo creo que el Atlético de Madrid después de haber ganado el Barça es verdad que el Barça está como está eh, mmm, tiene que dar ese paso del Real Madrid eh, me explico, el Atlético de Madrid ha estado ¿cuántos años estuvo sin perder con el Real Madrid en Liga? un porrón de años igual que estuvo un porrón de años que no le ganaba nunca que de repente el Atlético con Simeone cogió una racha que en Liga el Madrid no le ganaba nunca, ya en las últimas temporadas sí que ha ganado más partidos el Real Madrid en Liga al, al Atlético
1: yo tengo ganas sí, la de... La noche era en el Bernabéu, porque en el Calderón sí ganó el Madrid varias veces. ¿eh? No, no, no,
0: no. no en... Bueno, en el Bernabéu fue de, de locos, pero con Simeone, incluso en el Metropolitano y, y todo esto, eh, el Atleti no perdía. Bataba, ganaba y era una cosa, una estadística brutal. En los últimos años sí que ha estado ganando otra vez el, el Madrid de Liga y tengo ganas de ver este Atleti, que está jugando bien que está dando tan buenas sensaciones, que físicamente se le ve bien, y eso que el equipo por, por el COVID de Luis Suárez, de Torreira las lesiones de Herrera y tal no ha podido no ha podido dar tanto como se esperaba pero en cuanto a rotaciones me refiero pero si es capaz del sábado ganar este partido, es que da un golpe en la mesa y manda un mensaje al resto de la liga y creo que si el Atlético gana el sábado al Real Madrid eh, Real Madrid y Barça no van a dejar de competir porque ya sabemos cómo es el Madrid con su espíritu y tal. Pero creo que no saldrían con la misma atención a los partidos. Cuando tú ya tienes un rival a 12 puntos, que ves que no pincha, que ves que no falla y que sigue ganando y que al final te mina la moral. Porque eh, es un poco lo que le pasó en su día en aquella famosa liga de los 100 puntos, ¿no? Eh, ves que por mucho que hagas no, no pierde y el otro no pierde. Y... Creo que psicológicamente puede ser el año del Atleti, ¿eh? Pero os digo una cosa, y soy muy agorero. Tengo una mala vibración. Igual que te digo que yo tenía clarísimo, a pesar de que el Atleti jugó mal ayer y tal, que iba a pasar, y que al Barça le iba a ganar, que lo dije en Sport Direct, en Sport Center, no sé por qué con el Real Madrid creo que... Creo que no va a ser. No va a salir bien el partido. No sé por qué. A lo mejor me confundo, ¿eh?
6: Es tan impredecible jugar contra el Real Madrid. Tan, tan impredecible que uno aunque sea el día de antes o el propio día, le cuesta sacar conclusiones. Es muy complicado.
5: Incluso delante del partido, ¿eh? Claro, claro. Hay veces que el inicio pues... es lamentable y luego pues saca, tira de casta y remonta. Pero vaya, que, que este Real Madrid está siendo muy extraño, como dice Nacho Carmona. Y también en las remontadas se está echando un poco de menos a, a Sergio Ramos. ¿eh?
6: Pero es que nada más que hay que ver la fase de grupos que ha hecho de la Champions para ver lo impredecible... Y lo peligroso, aparte de iguales, que es este equipo. Es decir, un equipo que podría caer eliminado de la Champions a solo un partido de acabar la fase de grupos y que acabe siendo primero, mmm, de suerte no quiero hablar porque al final, yo le he dicho antes, la suerte te pilla trabajando y el que lo intenta tiene más posibilidades de que caiga de su lado. Pero, pero es tan impredecible, es tan extraño todo lo que rodea al Real Madrid que sacar conclusiones o incluso hacer una predicción muy, muy, muy difícil. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué opináis? ¿Cómo
2: lo veis el derby?
6: Yo lo que Compañeros, veo el
2: derby... yo, como madridista, que poco decís al Madrid, cuando el Madrid está con el agua al cuello, yo no sé por qué, saca esa suerte, o potra, o arbitraje, venga, os, os digo arbitrajes y eso, que al Madrid eh, todo el mundo le da por muerto. Eh, y no sé por qué, saca esa casta o lo que tú quieras, hace un partido mmm, vale, no eh, no me voy a flipar mucho, que saca un partido pésimo de que tuve 0-0, pero saca ahí u, a una jugada de Benzema, Lucas Vázquez incluso hasta Vinicius que dices, joder, han ganado 1-0, no han hecho nada y, y, y el Madrid es, es claro aspirante para ganar la Liga y, y vosotros decís, si el Madrid gana este sábado ese eh, recortaría tres puntos con el Atleti, más los tres que creo yo que si gana el Getafe ya serían seis, más el duelo directo con el Atleti, yo que sé es mucho aventurar que la Liga incluso perdiendo este ganada por el con Madrid, yo creo que es aventurar mucho, porque estamos hablando de en, en diciembre, yo creo que queda todavía mucha Liga
6: Es un Madrid capaz, es
2: en bastantes cosas.
6: capaz de lo mejor y de lo peor, y resulta que de lo mejor es capaz siempre en los momentos en los que se la está jugando, es decir en los que o gana o gana. Y luego viene el Cádiz y se permite pinchar. Viene el Alavés y se permite pinchar también. Pero en los momentos claves de verdad, yo no recuerdo un Madrid que no haya estado a la altura y que no haya sacado el partido de la forma que fuera. Vamos a poner también,
3: o sea, estamos viendo desde el punto de vista de que el Atlético gane, de que el Madrid gane. Y si el sábado se empata, ¿cómo creéis? O sea, ¿cómo, cómo veis que, el, que se puede sacar un punto cada uno? O sea, que... A mí
1: me da yo... un resultado muy, muy bueno para el Atlético de Madrid Un empate le sigue dando muchísimo aire Yo creo en este caso que un factor muy importante en este partido Es la gasolina Y yo tengo serias dudas de que el Madrid tenga gasolina en el minuto 60 Porque tiene pocos recambios en el centro del campo, por ejemplo Modri va a encadenar otro partido seguido más jugando Arriba prácticamente no tiene ningún revulsivo Cross también se le ve un poco ahogado físicamente, yo creo que ese factor, eh, sobre todo Modri, cuando a Modri se le apagan las luces, el Madrid desciende bastante en su juego. Yo creo que en la segunda parte cuando ya metas a un Correa, a un Lemar, un vitolo, yo creo que al Madrid le va a costar mucho mantener el ritmo del Atlético Madrid en la segunda parte.
5: Yo, yo... dime, dime, Pedro. Nada, yo pienso que, que puede haber tramos en el partido en el que ambos firmen el empate, ¿no? Que que no quieran arriesgar demasiado por miedo a perder, pero pienso que los primeros 30 minutos van a ser una imagen de lo que veamos durante el partido. Si vemos dos equipos que que, que no arriesgan tanto, pues igual, pues no veremos demasiados goles. Si el, por el contrario, pues vemos que ambos conjuntos desde el minuto cero buscan salir constantemente al ataque, generar ocasiones, pues veremos un partido bonito, eh, es divertido, y, y esperemos con muchos goles, claro.
6: Pero tú piénsalo fríamente, Pedrito. A un lado tenemos un equipo que, aunque haya cambiado su forma de jugar, es capaz de sacar los tres puntos sin dar espectáculo y sin jugar bien. Y a otro que es capaz de absolutamente todo y de que en una jugada aislada en el último minuto mmm, te quiten los puntos y se los lleven ellos. Es que, no sé, es todo muy extraño.
5: Es que, al fin y al cabo, esto es lo que, lo que pasa en los grandes partidos, que no sabes por dónde va a salir. Hemos visto clásicos, hablo de Madrid y Barça, clásicos aburridos, clásicos de 0-0, clásicos de que no había ocasiones que, que casi bostezabas y otros clásicos en el que eh, el partido estaba muy entretenido y, y que podía pasar cualquier cosa, incluso eh, ventaja de dos goles después se verían reducidas o incluso eh, contrarrestadas y que diese la victoria al equipo contrario. Así que eh, puede pasar de todo en, en partidos donde haya dos grandes equipos y en este caso los hay. Veremos si, si se antepone la, la delantera del de Atlético de Madrid, Luis Suárez y, y Joao Feli, a los errores también defensivos del Madrid que, que también condenan mucho.
6: Y a favor del Atleti juega el hecho de que el pase lo tenía ya certificado esta semana, se han podido permitir jugar un poco más relajados y que el Madrid se lo jugaba absolutamente todo. Y por ejemplo, creo que ha sido nuestro compañero Pinedo, que lo ha señalado muy bien antes, que cuando Modric cae el juego del Madrid cae y Modric ha estado sometido a un desgaste físico esta semana en la Champions, espectacular. Y por ejemplo, Luis Suárez se enfada cuando lo ponen en el banquillo, pero eso es pensando, lógicamente, en el derby. Así que yo creo que eso sí puede jugar a favor del equipo de Simeone.
0: A ver, yo creo que lo de Luis Suárez ayer eh, fue, fue algo normal y yo hubiera hecho lo mismo que el Cholo, pero Suárez está en un mal estado de forma. Eh. Ayer se vio. Eh.
3: ¿Delantero el sábado porja Joao Correa? ¿De nuevo?
0: No, yo creo que va a jugar Suárez. Correa ah, a banquillo.
1: ¿Suárez ¿tú eres? Sí, yo creo que sí.
0: Me sorprendería... Borja, ¿tú qué También
1: contestó? el tema de Suárez... Ah. A ver, a ver, Pinedo, un
0: momento.
1: Pinedo. Sí, que digo que el tema de Suárez a lo mejor también la frustración puede ir por la trayectoria que lleva la Champions fuera de casa, que creo que eso psicológicamente debe ser una losa muy importante, porque pensará, coño, ¿por qué llevo marcando goles toda la vida en todas las competiciones, en Inglaterra, en España, en casa de la Champions? Pero es que fuera, los números de Suárez son un auténtico drama y yo creo que cada parte fuera de casa que sigue sin marcar tiene como esa sombra alargada que le persigue Hasta el cuarto año de su casa
3: ¿eh? Voy a hacer una pregunta, Borja eh, No creo, porque Carrasco últimamente Juega donde está jugando, está haciéndolo bien Pero ponte que no juega, no juega Suárez eh, ¿Joao Félix, Carrasco y por la izquierda alemán. No,
0: no, 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 yo, yo creo que a jugar los mismos de ayer Tal cual
6: ¿Sí? ¿Los sí. mismos? Sin cambiar, que... Uf, me sorprende Suárez Borja, va a jugar, te tiene te... que jugar
2: Borja, una pregunta
6: Dime El Madrid recupera
2: Bueno, porque ya, ya llevan unos cuatro partidos jugando juntos Casemiro, Modric, Cross Recupera otra vez a Sergio Ramos eh, Barán. ¿Tú no crees que el Madrid Es un pelín superior en el centro del campo del Atlético de Madrid? Porque si me estás diciendo tú Que Saúl a veces no está bien Y es parte importante En el, en el sistema de Simeone ¿Tú no ves que el Madrid puede atacar por ahí?
0: Eh, es que yo creo que el Real Madrid eh, si es capaz de, de hacer superioridad por dentro, le puede hacer daño al Atleti. Eh, el Atleti sufre mucho, el Salzburgo es un equipo que juega muy muy parecido al Red Bull Leipzig. al final son dos equipos de la Red Bull y, y con fichajes de un perfil de futbolistas parecido porque el Salzburgo es satélite del, del Lazy. y es contra esos equipos contra los que sufre más, equipos muy físicos y verticales. Creo que el Real Madrid si consigue poner un partido de intensidad y vertical, eh, es complicado. No sé qué veis vosotros.
3: Es que pues, pues sí. Pues sí, pero es que eh... decís, el Madrid atacar por. lo Madrid atacando por un Atlético puede hacer el año, evidentemente. Pero creo que Carrasco, en este partido, igual que últimamente en defensa, lo está haciendo muy bien. Si va a jugar Mendy, doy por hecho, no, salvo que Reda o Boqueta me, me, me diga eso. Mendy va a jugar. Pero creo que por la banda izquierda, entre que si Carrasco puede atacar y defender bien, que le dé las piernas sobre todo, un eh, jugador como Carrasco, últimamente en Atlético de Madrid, puede hacer mucho daño. Y, y el sábado, si sale bien el Atlético de Madrid en conjunto, yo creo que esa banda izquierda se va a usar mucho. Pero pero el problema de, de lo que estamos hablando, defensa de tres, lo que está hablando siempre en estos últimos meses, eh, como de decir, no sé si fue real que decía que el Madrid, cuando es un partido que hay que ganar, el gana. O el Madrid va a luchar. Entonces, eh, veremos que yo creo que sí, como Simeone busca la defensa de tres en el partido, y veremos cómo le sale.
6: Y le ha salido por ahora, Borjita, sí, Cuando llegue el momento de, de cerrar el programa, de hacer una porra. Para el partido, estando las cosas como están entre estos dos equipos,
0: ¿eh? Uh -huh. yo, yo hacemos una porra, me parece bien. Eh, Casquero, ¿decías algo? No sé si está Guille. No, Guille no,
4: estaba, estaba escuchando, estaba escuchando a, ah. a todo el mundo. Eh, a ver, por decir opinión? algo... De la le... ¿Cómo? Opinión, opinión. No, por decir algo, yo, yo creo que, que Luis Suárez tiene muchas ganas de reivindicarse. Y es verdad que fuera de casa tiene una crisis monumental... Pero viene a salir de un coronavirus, ¿eh? Que, por ejemplo, mira la cosa como, como le ha afectado. O sea, que no es cosa menor. Pero yo sí creo que el Atlético va a salir, estoy eh, de acuerdo contigo, Borja, con todos los del otro día. Y creo que es que debe salir así porque es una final por la Liga. O sea, es un partido señalado más aún cuando el Atlético tiene posibilidades y debe ganarlo. Para mí la duda es si el Madrid va a rotar. Porque no sé, como decía Reda, qué nivel va a tener Modric, no nivel táctico y técnico, sino nivel físico. Entonces, a ver el Madrid cómo rota, porque las rotaciones del Madrid le pasan mucha factura, quizá demasiado al equipo de Zidane.
0: Mm, puf, yo, yo es que el Real Madrid, eh, en cierta manera, estoy de acuerdo con, con Aramburo. Es un equipo impredecible. Y es un equipo que, que pienso que en estos partidos se crece. Eh, creo que va a ser clave. Yo creo que va a jugar Carvajal, que se le reservó el otro día para, estar, para este partido. Y yo, fijaos lo que os digo, creo que el nivel de Lucas Vázquez, es lo suficientemente bueno como para que no arriesgue con Carvajal Es un tío que sale de lesión ¿eh? Y se las va a tener que ver con Carrasco y Joao Félix Que caen por el perfil izquierdo Es un problema grave para el Real Madrid Como Carvajal no esté al nivel
2: Borja, yo creo que el Madrid va a jugar Con Carvajal lateral derecho Y con, Lu y con Lucas Vázquez en... De extremo derecho Mi generación sería Courtois Carvajal eh, Barán Ramos eh, con Mendy en lateral izquierdo, Modric, Casemiro y arriba eh, me la jugaría con Rodrigo, eh, eh, sí con Rodrigo en banda izquierda, eh, Benzema y Lucas Vázquez. Bueno,
0: ¿cómo lo veis? ¿Veis ese 11 en el Real Madrid?
3: Eh, debería ser ese, ¿no? Pero hoy tampoco hay mucho más. Sí. Yo, yo
1: creo que yo creo que jugará Lucas Vázquez del lateral derecho y después arriba se si va a jugar yo creo Vinicius, Rodrigo y Benzema creo que vamos, prácticamente el mismo equipo que contra Mosel porque Carvajal por lo visto, he estado leyendo que en el, ha tenido un pequeño problema físico en el entrenamiento y como que decían que estaba frenando la recuperación, así que si estás medio entre algodones es lo que tú dices, competir con Carrasco y compañía, le pueden hacer un traje que es inolvidable, así que yo creo que va a sacar el mismo once el once que digamos está más enchufado y también necesito un jugador como Vinicius para que, entre comillas, pueda un poco tener un jugador que desborde, que intimida al Atlético de Madrid, que pueda abrir campo en los ataques, porque si le quitas a Vinicius, el Madrid a día de hoy, ¿qué jugador tiene que desborde o que regatee, que elimine rivales? Es que no tiene ningún otro.
0: Es que el Real
1: no.
0: tiene ese problema del uno contra uno, ¿eh? porque el hombre era Hazard y Hazard no está ni se le espera, y claro, el otro es Vinicius, que lo hace. Pero el problema de Vinicius es que es un tío con, con una irregularidad pasmosa o sea, no... y palmaria. No no, no hay duda de que, de que Vinicius puede ser capaz de hacerte un partido espectacular y de, de ser intercedente.
2: Hay un tío que todavía no se lo cree, que es Marco Asensio. Que si estuviera bien, oh, Marco Asensio, ni, ni Rodrigo ni. ni, ni espera, ¿eh? ¿Cómo?
3: Creo yo que Marco Asensio ni está ni se lo espera.
2: Joder, pues es una pena porque eh, vale que la lesión ya ha pasado, pero no, no tiene confianza y no sé si Cidán si lo, lo está sabiendo llevar bien el tema con Asensio. ¿Vosotros qué sabéis más, más como lo veis vosotros?
0: Asensio para mí es un futbolista que está a años luz de lo que iba a ser Es lógico, por una lesión muy grave y muy difícil Y que algunos futbolistas tardan años en recuperarse Pero es que Asensio, creo que, que Zidane es un tipo que no se casa al final con nadie Por mucho que parezca Y, y Asensio, que él le ha dado minutos cuando no se los merecía Que le ha dado oportunidades Creo que Zidane se ha cansado y ha dicho Mira, es que yo lo he intentado y tú no me has aportado
2: Borja, una pregunta que, que os hago a vosotros, eh, a todos en general. Vosotros, salvando las distancias, incluso eso, ¿no veis un poco el caso Asensio con el caso Canales? Que iban a ser figuras, pero esas lesiones le impidieron eso, ¿vale? Que han sido luego relevantes en el Betis, en el Valencia, pero es que no han acabado de cuajar por las lesiones. ¿No veis un poco casos similares? Porque también con Mourinho, también jugaba algo, no mucho, pero también jugaba... Y, y la verdad es que hacía cosas, pero es que vamos mi punto de comparación con Asensio, Asensio ha sido determinante en bastantes finales
5: Para, ¿Para, que, para que eso la pase, eh, perdona Borja, le he comparado con, con Canales
0: Ah, Canales, dale Chicos,
5: Pues, pues vale. Canales
0: con el del Betis Sí, 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 sí. dale Perrito pa
5: para poder compararlo y ver si eso pasa o no, yo creo que tendremos que ver a un ascenso que juegue por dentro, bien media punta, porque si va a jugar en banda yo creo que se va a perder mucho. Y, y lo que digo, que si de verdad pensamos que, que pueda asemejarse al caso de Canales, tendría que estar en una posición un poquito más resguardada, que no le exija tanto físicamente y que no dependa tanto de si se va a lesionar o no.
6: No, pero el ejemplo es muy bueno. ¿eh? El ejemplo que ha puesto Reda es muy bueno porque son dos futbolistas que han pasado prácticamente por lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que para superar situaciones así, y se ha visto, por ejemplo, en Canales, es necesario la fortaleza mental. Y esa actitud de querer salir, querer superarse, y, bueno, es una situación muy complicada. Y si, Can si uy, Canales... Si Asensio es capaz de eso, que ha conseguido Canales, eh, quizá mmm, no vuelva a recuperar ese nivel que que demostró en el Real Madrid de las finales de Champions. Pero para un equipo de segunda fila, si sí puede ser, bueno, un jugador no solo importante, sino el jugador estandarte de ese equipo, como por ejemplo ha sido el caso de Canales. Yo a, ver, eh.
2: yo a Marco Asensio le quiero ver en el Madrid. Yo quiero... Que triunfe de verdad en el Madrid. Yo verle en otros equipos y decir, vaya jugadores hemos tenido y nos hemos deshecho de él, por, por, muchas veces por la paciencia que tenemos los madridistas, que no queremos que jugadores ya que meta tres goles, que tiene la puerta abajo, como dicen los expertos, pero como no tenemos paciencia, estamos deseando tener caras nuevas, como los niños con los cromos. Y yo, ¿Yo? creo que a Marco Asensio, eh, si de verdad alguien, yo no sé si va al psicólogo, al psiquiatra, pero alguien le tiene que decir, mira, macho, vuelve a ser de antes, intenta tirar donde tú quieras, intenta desbordar. Yo que sé, alguien le tiene que estar diciéndole las cosas, no sé.
6: Yo espero equivocarme, pero a Asensio le veo una cabeza muy parecida a la de Isco. Y, y con esa mentalidad y esa actitud, en el Real Madrid probablemente no llegue lejos. Eh, yo, por ejemplo, a Canales sí le he visto... Es cierto que con ta calidad quizás esté un pasito por debajo de Asensio... Pero sí le veo la cabeza mejor amueblada que, que al jugador del Real Madrid, por ejemplo. Esa opinión mía, pero...
0: mucho. Canales sufrió mucho y Canales se equivocó yéndose al Real Madrid tan joven. El, el caso de Canales es uno de esos casos en los que, eh, una vez más, se, se equivocan futbolistas jóvenes en, en irse a un grande por, por, porque sí. Es, lo que tiene que hacer el, el jugador joven es, puedes fichar por un equipo grande, pero que te digan, oye, los dos primeros años ha decedido. Y no pasa nada y lo haces. O, o juegas ahí en el Racing, o te vas al Betis, o te vas a, a un equipo que te asegure en minutos. Estos chicos como Mariano, que, que se dedican a estar en una plantilla para no jugar, para no tener minutos, es tirar su progresión, es tirar su carrera.
1: Claro, por ejemplo, Mariano gana 5 millones de euros netos. O sea, yo quiero no. tirar mi carrera ganando al año 5 netos.
0: Ya, pero estamos en lo mismo. Entiendo esa postura, pero, pero, por ejemplo, yo ponía ayer con Chesco el caso de Hulk. Hulk, un jugador que cuando llega al Porto viene de Japón y tal, un, un hombrecillo de estos que mil vueltas, y de repente eh, se sale en el Oporto y le quiere media Europa. Le quiere la Juve, le quiere el Atlético de Madrid, le quieren equipos ingleses, le quieren un montón de equipos. Y coge y se va al Ceni de San Petersburgo. Al Zenit de San Petersburgo. ¿Por qué? Porque el Zenit tenía el dinero por castigo. De repente... Lo sigue haciendo bien en Rusia, hace buena Europa League eh, Hace unos campeonatos de locos eh, eh, con, con el Zenit Y le quiere otra vez en Medio Europa Venga, le repescamos, volvemos a intentarlo Para traerle una liga importante Y coge y se va a China Lo mismo, por el dinero Entonces, ahora Jul con 34 años Tiene la, la cara de salir eh, Ayer o antes de ayer y decir Que, que su sueño volver a Oporto Porque ya, el, el, di, no, no dijo ya Dijo, porque el dinero no es lo más importante Hombre, jodido después de haberte tirado 10 años robando y trincando por, por el equipo al que vas, eh, y sí, porque a mí que no me diga, Hulk, que se ha ido por proyectos deportivos, se ha ido por lo que se ha ido. Y ahora ahora con 34 años quieres jugar en Europa y quieres volver a Europa, pues para pues, mí es una carrera desechada, que sí, tendría todos los ceros que quieras en el banco Pinedo. Pero al final un futbolista de estos pierde crédito, y yo te digo una cosa, al final gana menos. Porque el jugador que se queda, Hulk, se hubiera ido, pues te pongo un caso, el Atlético de Madrid, y estoy seguro de que Hulk En dos o tres años Ese Hulk, ¿eh? el que estaba en el Oporto Que fue una barbaridad eh, Ese Hulk se hubiera ido al Madrid O se hubiera ido al City O se hubiera ido a, a cualquier equipo de estos Que tiene el dinero por castigo Y seguramente estaría ganando lo mismo que ha en China Pero estaría compitiendo Y hubiera hecho una carrera en la Premier Y en la selección brasileña
1: Borja, pero no, tal vez no, no, quiere, no, no quiere competir A lo mejor quiere vivir más relajado hice una estrella en China y sabe que andando se pasean en esa liga, que también es posible, ¿no?
0: Tema pasta. Los colombianos y los brasileños. China, son casi todos colombianos y
2: brasileños.
1: Dime... O, o don, Yasso, don Jason Martínez.
0: ¿eh? Oh, no, no me hables de ese Eh, Por Dime, Carlinhos.
2: Que no lo hemos comentado. O, o yo no estaba en el programa... Y el caso de Mario Balotelli, ¿en cuántos equipos ha estado? Se ha hecho el Monza.
0: Se ha ido al Monza de la Serie B de Italia. El equipo que lleva ahora Galiani y Berlusconi, que llevan el Monza. Eh, han cogido después de salir del Mila, pues están ahí.
2: Pero no, con... en cuántos no, equipos pues, ha estado?
0: Balotelli, pues Balotelli es otro futbolista que, que porque en su día <ríe> parecía que se existir... iba si va, si va a comer el mundo y ha acabado siendo, pues pues desgraciadamente para, desgraciadamente para él. Pues un juguete roto. Y es, es una pena, por cierto, en el Monza que el Monza es especialista en sombrecillos extraños. ¿eh? Está también en ese equipo nuestro amigo Boateng, Kevin Prince Boateng, el que estuvo en el Barça. Estaba sí. también por por ahí, en el, en el Monza. Y había otro más que no me acuerdo de quién es.
5: O Boateng, sea... que no sabe ni cómo llegó todavía al Barça. Bueno, eso es una... Como... ¿Boateng no jugó también en el Milán? Mira,
0: Alreda, para contestarte a tu pregunta. Eh, vale. Para lo equipado en 3-4... 5, 6, 7 equipos, tampoco son tantos, eh. Siete Uy. equipos. Intercity, Milán, Liverpool, Niza, Marsella y Brescia. Tampoco son tantos, ¿eh? Los de los de Balotelli. Pero bueno, pero es, pero es un jugador que, que, que es su representante, que es el Mino Rayola, eh, para mí un representante terrorífico. Eh, muy bueno en lo suyo, eh. Ojo, muy bueno en lo suyo, pero creo que mira muy poco por el futbolista. Es el que se cargó la carrera, este chico. O sea, este chico estaba para otras cosas. Pero bueno, nos estamos liando porque estamos hablando de balotélico estábamos Perdón. hablando del derby. Vamos a, a ir, que es la 1 menos cuarto ya, vamos a ir cerrando y quiero que me digáis una porrita. Vamos a hacer una porrita. Esta es que, que en Sporty le gusta mucho y quiero que hagamos una porrita del derby. Así que venga, voy a empezar con Pinedo.
1: Mi porra es eh, 1-2 para Atlético de Madrid.
0: 1-2 para el Atlético de Madrid. Carlito Orreda.
2: no me vale un 7-0, ¿eh? No, no, eso mm. es la vida y, y el Madrid no tiene gol. Estoy un poco tarado, pero no tanto. Ver, eh, vale. Ah, pero tú lo dices por lo del verano. Lo, lo dices por el verano, lo, lo del 7-3. Claro, mm.
0: claro, que, que nos lo queréis devolver. Eh, Carlito, el
2: resultado. Yo, el resultado a Marrategui una, un gol de rebote de Vinicius
0: y 1-0. 1-0. Fantástico. ¿Casquero? Mm,
2: 2-1
0: para el Madrid. 2-1 para el Madrid. Eh, ¿Aramburu?
3: Me salió bien el otro día. Eh, 1-0 para el Madrid.
2: O sea, que pierde el Madrid. Que gana el Madrid. Que el no, Madrid. que gana el Madrid, Carlos Reda, que gana el Madrid. <risa> Pero las... Es que Aramburu no es el que dice.
0: Una ah, cosa vale, sí, y luego
3: lo... pasa la otra. No sí, sé de claro. qué me
0: estás hablando. pro intenta no. el contragafe, sí. Eso es lo que azará. Ah, claro, sí. claro. Él quiere quedar en el ati 0-1. <risas> claro, eso es. Carmona. Yo voy a decir 0-2. Vale. Pedro Jiménez.
5: Empate a 2 y que viva el fútbol.
0: Hoy yo digo empate a 1. Empata uno. uno, no sé, voy a ser un poco más con cabeza que con corazón, ¿eh? ya os digo yo que, que me da mala espina el partido del, de Valdebebas Pero Luego...
6: el empate no es, no es malo tampoco para el no. Atleti, ¿eh? le el vale
0: El empate es cojonudo para el Atleti. el Atleti, empatar en Valdebebas es un grandísimo resultado, a ver si terminan ya Carlos Reda, a ver si terminas de hacer ya el estadio que estás ahí sí. todos los días poniendo placas y poniendo canchas ahí en el Bernabéu y hasta que no lo terminen no lo dejan que el público vuelva a los estadios. Sí, ya sabes que Florentino sí. ha llamado y ha dicho que hasta que no esté el Bernabéu aquí no entra nadie en un estadio de fútbol.
2: Por cierto, el Madrid ¿por qué no abre el Bernabéu a, para jugar? En, para jugar? No, Aunque no, no, sea sin público. Porque no es lo mismo. ¿Cómo? Jugar,
0: se te cae una placa a la cabeza y ¿qué
2: pasa? <ríe> No, pero vamos. Eh, no, 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 no. Es, pero habrá seguridad para todo. Están diciendo que el Madrid ¿por qué no podía poner el Bernabéu para jugar los los, los partidos. Que la obra de te... hecho, hace años el Madrid también jugó con el estadio en obras en, en los años 90 o, o sí sí 90-2000 cuando puso las torres el Madrid no, no, no pidió su sede ni nada. Jugaba en el Bernabéu. ¿Por qué no puede jugar en este estadio? Porque yo creo que a los rivales que van a Valdebebas ven un estadio, vale, que el, el césped está muy bien, todo muy bonito, pero no sé, tú vas a Valdebebas, ves el, ves las cosas y dices, vale, es un estadio normal de eso, pero tú te vas al Bernabéu, aunque yo creo sin público impresiona, yo no sé los jugadores pueden influir jugar en Valdebebas o en el Bernabéu.
0: Bueno, eh, yo ¿qué le queda al Bernabé Urreda? No le queda nada, yo creo que en enero está ya, ¿no?
2: Yo pienso que sí, yo veo de vez en cuando y, y, y las obras van yendo bien y yo creo que para, para, tú dices enero, pero hablaban ya que le quedaba un año, no para este año de enero, sino para el año que viene de enero,
0: Ajá. dos años, sí, sí. Bueno, pues, pues eh, vamos a ver, a ver si vuelve el Bernabeu, porque seguramente estaremos más cerca de que vuelva de que vuelva el fútbol. Eh, en fin, señores, pues yo creo que vamos a despedir ya, que es tarde. Recordemos, nos veremos ya el lunes, así que voy a ir despidiendo al gran equipo de comentaristas que hemos tenido esta noche aquí hoy. Alejandro Pinedo, muy buenas noches. Y oye, Cádiz Celta, eh, hazme también un pronóstico antes de despedir.
1: Hola, muy buenas noches, sé, pues... El... El pronóstico, yo creo que también veo un empate, por ejemplo, un
0: 1-1. 1-1. Bueno, pues mucha suerte, Pinedo. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo grande. Un abrazo, cuidado. Carlitos Reda, eh, ya nos veremos. No sé si yo finalmente voy a poder estar en esta quedada que teníamos pensado hacer, porque se me ha complicado un poco el tema. Así que ya yo te contaré
2: La siempre estará bien.
0: Así que estaremos en contacto, Carlitos. Un abrazo muy grande y nos vemos el lunes.
2: Vale, buenas noches. Un saludo para todos. Es un placer estar con vosotros. Y lo que digo siempre es que la gente que la gente que este haría mucho ánimo porque están abriendo cosas en, en el País Vasco y no tienen mucho sentido. Y, bueno. y luego en Andalucía pasa tres cuartas de lo mismo. Yo no sé quién decide esas cosas porque es que si hacen eso. Y les vuelven a abrir otra vez, les tienen que dar ayudas, porque no pueden ser que cuando estén otra vez en fase de contagios grandes, la gente diga, a cerrar otra vez. ¿Quién aguanta eso económicamente? No lo sé. No lo sé
0: yo tampoco, Carlitos. Un abrazo grande, Carlitos. Un abrazo. Pedrito Jiménez ahora se va a quedar conmigo porque vamos a hablar de fútbol femenino eh, Guille Casquero, eh, gracias por estar aquí una noche más te hemos robado un poquito más de tiempo, te echábamos de menos te esperamos la semana que viene No te preocupes, un abrazo Borja, chao Un abrazo grande Guille, don Nacho Aramburu que ha hecho doblete esta semana con nosotros y un placer estar como siempre y bueno, a ver si tenemos suerte en el Derby del sábado
3: te terminar con una cosa muy friki, eh, bueno,
0: friki, ah, eh, claro.
3: rápida, sí eh, están habiendo noticias de Marvel, de Star Wars y tal eh, decir que a todos aquellos que sean amantes de Christian Anderson o Christian no sé qué, no recuerdo su nombre de Star Wars, de Anakin, concretamente eh, va a volver ¿Oh? para la serie de Bekenobi.
0: ¿Cómo? En 2022, creo que es Pero, pero bueno, pero, pero, pero qué cosa de locos pues, pues, sí. me, me gusta, me gusta eso Aramburu. buen Buena noticia para despedir un programa de fútbol Un abrazo grande, abrazo. Don Nacho Carmona, Nachete, el Betis, el Betis, tiene partido feo el fin de semana, ¿eh?
6: Pues sí, menos mal que sacamos los tres puntitos en el Sadar, porque si no la cosa se ponía negra, negra, pero negra de verdad, ¿eh? De meternos Con... abajo, así que Con esos tres del... puntos no dan aire.
0: Con gol del Panda, ¿eh?
6: Con gol del Panda, por fin, sí, sí. Hacía falta, hacía falta. Y gol de Juan Miranda también, que se nota que siente los colores de este chico, Borjita Aranda.
0: Oh, un, un fenómeno, Juanito Miranda, un, un crack. Pero bueno, un abrazo grande, Nachito.
6: Un abrazo, a Borgio, y un abrazo a todo el equipo. Me lo he pasado muy bien. Hasta luego.
0: Bueno, y para cerrar, Pedro Jiménez, porque hay fútbol femenino, ha habido Champions, Pedrito Jiménez. Ha habido cosas.
5: Sí, señor, ha habido cosas. Hoy no tenemos tantas novedades. Sí, que comentar esos partidos. Empezamos con la Champions, si ¿sí te parece. Sí. Pues mira, tu equipo, el Atleti, ganó 2-4 ante el Servet Suizo. Por supuesto.
0: Y pudieron ser más, ¿eh?
5: Pudiera ser mucho más. Sí, y cuidado que, que encajaron dos y empezaron perdiendo. Paula Serrano abrió el marcador para la, las Suizas. Y, y nada, Deina Castellanos, que, que se estrena en, en Champions con, con ese gol. El otro partido de Champions Femeninas es el PSV 1 Barça 4, también goleada del equipo español. Sí. Así que eh, ambos conjuntos han encarrilado bastante la, el, los partidos de vuelta, que en el caso del letis será el 15 de diciembre a las ocho y media, en este caso lo estaba como locales, al igual que el Barça, que lo hará a las 5 de la tarde del 16 de diciembre.
1: Uh
5: -huh. ¿16 de diciembre? Sí, señor. Eso por ahí, ese mismo 16 de diciembre, se juegan partidos aplazados, al igual que se jugaron el día 9, que los resultados fueron Real Sociedad 2-0, Levante 1, Real Madrid 2, Huelva 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Sevilla 0, Eibar 1. Por cierto, de ese Real Sociedad 2-0 Rayo, te comenté ya que las jugadoras rayistas decidieron viajar, pero que estuvieron a, a punto de plantarse ante la polémica que ha habido.
0: Sí, lo, eh, tiene mala pinta el, el tema en Vallecas. ¿eh? Eh, ahí hay además una disputa... Entre el femenino y el masculino Porque no han estado de acuerdo Con las formas Bueno, una, una cosa de locos A ver qué pasa ahí en, en
5: Vallecas ¿Qué, hay lío? ¿Qué más, Pedro Pues mira, nos vamos a ir a México Porque eh, Toña Is La seleccionadora de categorías inferiores de, de España Bueno, ha estado cinco años en la sub-17 eh, se ha ido a Pachuca, al Pachuca femenino Va a entrenar y va a heredar el equipo de Eva Espejo Que pasa a la dirección técnica del equipo Así que eh, enhorabuena a la española Que va a tener una nueva aventura ahí en, en tierra mexicana
0: Bueno, pues mucha suerte ahí en México, en el Pachuca
5: Sí, señor eh, Ya solo nos queda comentar la jornada Es que las lesiones ya se nos quedaron para el día anterior, Borja
0: no mal, menos mal, que yo una, una sangría de lesiones.
5: Pues mira, te voy a comentar los partidos que hay, empezando por el del sábado 12 de diciembre, que solo hay uno, pero ¿qué partido? Valencia-Barça, a las 12 del mediodía. Y luego tenemos el domingo 13, un carrusel increíble de partidos. A las 12 hay en total hasta 6 partidos, empezando... Con el Santa Teresa Granadilla, Sporting de Huelva Athletic, banca Logroño, Atlético de Madrid, Madrid eh, Madrid Club de Fútbol Femenino, Rayo Eibar y eh, Español Real Madrid. Luego por la tarde tenemos a las 4 y cuarto Sevilla Real Sociedad y a las 6 y media cerrará la jornada el Betis Levante.
0: Bueno, pues fantástico. Mira, vamos a aprovechar ya y vamos a dar la jornada en primera división, recuerden, mañana a las 9 de la noche, Valladolid, Osasuna. Sábado a las 2, Valencia, Athletic Club de Bilbao, a las 4, Huesca, la Villarreal, a las 6 y media, Elche, Granada. Y a las 9, Barcelona, Levante. El lunes, a las 9, Celta de Vigo, Cádiz. En eh, segunda, a las 7 de la tarde, Lugo, Ponferradina. A las 9, Oviedo, Tenerife, mañana. El eh, sábado, a las 4 de la tarde, Leganés, Mallorca. A las 6 y cuarto, Castellón, Albacete. Y a las 8 y media, fue labrada mirandés el domingo, a las dos Logroñés español a las cuatro Almería-Málaga-Partidazo, a las seis y cuarto Las Palmas-Alcorcón, a las ocho y media Cartagena-Sabadell y a las 9 Sporting de Gijón-Real-Zaragoza. Queda para el lunes a las 7 de la tarde otro partidazo entre Girona y Rayo-Vallecano. Eh, bueno, Pedrito Jiménez, muchas gracias por estar aquí. Se te echa de menos siempre que no estás y espero aquí tenerte la semana que viene.
5: Muchas gracias a ti, Borja, por invitarme una vez más. Y bueno, no digas que me echa de menos que me has tenido hace dos días, hombre. Bueno, bueno, bueno pero, pero,
0: pero, pero así físicamente como tal, no.
5: Hasta Correcto. Ahora, sí.
0: Eso es diferente. Un abrazo grande perfecto.
5: Venga, hasta otra.
0: Pues, señores y señores, aquí acaba la semana. Acaba la semana en Por Pelotas, pero no la semana de fútbol. Tenemos Derby, tenemos muchos partidos por uh, disfrutar y para luego comentar la próxima semana aquí en Sport Direct Radio en Por Pelotas. Como siempre, me gusta decirles tengan cuidado ahí fuera, sean felices, cuídense y sobre todo recuerden este fin de semana
6: Sigue
5: todo el balonmano malagueño, el baloncesto, waterpolo, rugby, ciclismo, atletismo, todo el deporte en Sport Direct Radio.
6: Hay muchas maneras de hacer deporte. En Sport Direct Radio lo hacemos en tu idioma, con toda la actualidad del deporte. 24 horas en cada momento para que no te pierdas nada. Sport Direct Radio, otra forma de contar el deporte.
5: Sport Direct Radio Málaga Otra forma de hacer deporte